0: C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, la grève des contrôleurs de la SNCF, elle débute ce soir. De nombreux trains sont annulés. Faut-il interdire la grève pendant les vacances scolaires On est allé vous poser la question. Gabriel Attal se montre sévère envers les grévistes et Florian Tardif est avec nous pour en parler. La grève à la SNCF, elle a un coup. On va entrer dans le détail avec Eric de Ritmatten. A tout de suite, Eric. Benyamin Netanyahu menace de mener une opération d'ampleur sur Rafa, une puissante opération. Qu'est-ce que cela signifie On est avec Harold Iman. A tout de suite Harold. Un mort et une vingtaine de blessés dans une fusillade à Kansas City pendant le retour des vainqueurs du Super Bowl. C'est l'horreur absolue, bien sûr. Notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel, en direct avec nous. A tout de suite, Elisabeth. Et puis les agriculteurs et la colère d'une éleveuse d'agneaux. On est allé la rencontrer. La grève des contrôleurs de la SNCF commence aujourd'hui à 20h. Vous avez peut-être déjà reçu un message d'annulation de votre train. Si vous prenez le, le train, seulement un TGV et Ouigo sur deux sera en circulation tout le week-end.
1: Oui, ce sont les trains complets qui ont été privilégiés, donc majoritairement des trains en direction de la montagne. Et ce matin, on se demande, est-ce qu'il faut interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires Réponse dans ce reportage de Fabrice Elsner, Sarah Fenzari et Chloé Tarka.
2: Si Noël a été sauvé in extremis, ce ne sera pas le cas des vacances d'hiver. Faudrait-il alors interdire les grèves à certaines périodes clés de l'année Franchement oui, c'est n'importe quoi et à part euh, foutre tout le monde euh, dans l'embarras, ça n'amène rien du tout. Euh... Pour nous, les Français qui veulent voyager, être tranquilles avec les parents qui ont
1: des enfants. Je pense que c'est compliqué d'interdire les grèves. C'est quand même des sujets qui sont importants, qui revendiquent. Par contre, c'est vrai que je pense pas que ce soit la bonne façon d'exprimer leurs revendications. Évidemment, ce
2: serait une bonne chose et ça faciliterait le quotidien des personnes qui sont impactées par ces grèves. Moins radical qu'une interdiction de faire grève, certains politiques tentent depuis 30 ans de faire passer au Parlement une loi sur un service minimum dans les transports publics. On
3: pourrait imaginer d'avoir quelques périodes dans l'année pendant lesquelles on imposerait des règles de service minimum, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais si on le faisait, ça ne pourrait se faire qu'avec des contreparties importantes.
2: Un système garantissant 50% de service minimum à certaines périodes de l'année qui existe déjà depuis 1990 chez nos voisins italiens. Hier, au Sénat, le groupe centriste a proposé un texte visant à encadrer le droit de grève dans les transports, basé sur ce modèle italien.
0: Voilà dans notre dernier sondage CSA pour CNews Europe et le JDD. 52% des Français considèrent qu'il faudrait interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires. C'est trois points de plus qu'en novembre dernier. Florian Tardif, Gabriel Attal a dénoncé le fait que les Français soient utilisés contre leur gré pour peser dans des négociations salariales. On va être très très clair. Qu'a dit exactement Gabriel Attal sur la grève Il a une position qui tranche. Hein
4: Il a eu une bonne formule, ouais. euh, disons-le. Euh, c'est un numéro d'équilibriste hein, bien connu ce des, a des, des gouvernements. Euh, la grève, euh, dire que c'est inacceptable d'utiliser la, la population pour peser dans des négociations salariales, et vous êtes taxé d'autoritariste, et dire que c'est un droit, est un droit seulement, et vous apparaissez comme déconnecté de la réalité et de la population, de ces Français qui ont dû aujourd'hui donc faire avec, et qui devront faire avec tout le week-end, et donc qu'a dit précisément Gabriel Attal, la grève est un droit, mais travailler c'est aussi un devoir, formule chère aux macronistes, qui n'hésitent pas à le rappeler assez régulièrement, Emmanuel Macron avait d'ailleurs dit, nous avons à l'égard de la France plus de devoirs, que de droit Alors certes, ces formules se veulent un brin provocatrice. Euh, Gabriel Attal le sait très bien, mais elles ont le mérite de rappeler euh, à ceux qui l'oublient assez facilement que oui, la vie,
0: c'est aussi des devoirs. Merci, merci Florian. Voilà, vous euh, flashez le QR code, vous donnez votre avis, vous enregistrez votre vidéo. Faut-il interdire les grèves pendant les vacances Un policier agresse à l'arme blanche dans un commissariat de La Rochelle. Le policier a été agressé à l'arme blanche. Ça s'est passé mardi dernier, Chana. Hein. Un
1: individu lui a asséné un coup de couteau qui a tailladé le verre de ses lunettes. Le policier a été plaqué au sol avant de demander de l'aide. Sept agents et un civil sont venus à son secours et ont maîtrisé l'agresseur avec un taser. Le procureur de la République de La Rochelle a donné une conférence de presse hier.
4: Les motivations de la personne mise en cause ne sont donc à ce stade pas encore connues. Il semble néanmoins qu'aucun dessin terroriste ne soit à l'œuvre et le parquet national antiterroriste, averti de la présente procédure, ne s'est pas saisi du dossier en concertation avec le parquet de la Rochelle. L'individu n'est en effet pas connu des services de renseignement pour une quelconque appartenance à une mouvance radicale. Aucun écrit de revendication n'a été découvert.
0: On vous parlait hier de cette école marseillaise victime de jets de projectiles. Notre correspondante à Marseille, Stéphanie Rouquier, a été alertée par des parents d'élèves. De la drogue en comprimé a également été jetée dans la cour de récréation. Oui, de la drogue en comprimé, ça c'est de la drogue.
1: Oui, vous le voyez sur cette image. C'est un enfant qui a ramassé ces médicaments que vous voyez et les a ramenés chez lui. Et dans ces cas-là, la pergola en bois installée par la municipalité qu'on vous montrait hier n'y change rien.
0: Mmh. Ce drame aux états unis cette nuit pendant la parade du Super Bowl à Kansas City dans le Missouri. Une fusillade a fait au moins un mort et 21 blessés, dont neuf enfants.
1: Des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées pour célébrer la victoire des Chiefs dimanche dernier. On rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel. Elisabeth, bonjour. Des suspects ont déjà été interpellés hein
5: oui, vous savez, c'est le choc ici aux états unis hein, Une journée qui devait être inoubliable de célébration s'est transformée en tragédie nationale. C'est près d'un million de personnes qui étaient rassemblées dans Kansas City pour voir effectivement passer la parade de leur champion quand des coups de feu, de multiples coups de feu ont éclaté. Et le bilan est très lourd, vous l'avez dit, Romain. Un mort, plus exactement une femme, est morte. Et 21 autres personnes blessées par balle, dont au moins 9 enfants âgés de 6 à 15 ans, plusieurs autres personnes également blessées dans la panique générale. Alors effectivement trois personnes ont été arrêtées dont deux étaient armées et ont été désignées comme des suspects par la police. Mais on ne sait toujours pas pourquoi cette fusillade a éclaté si la foule était visée ou si c'était un échange de coups de feu entre les personnes. Évidemment la police est en train d'entendre tous les témoignages des, des personnes qui étaient présentes, visionner les vidéos prises pendant cet événement avec les smartphones Joe Biden, le président américain Américain a exprimé son soutien aux familles des victimes et a appelé une nouvelle fois le, le Congrès à agir pour mieux contrôler les armes à feu. Peu de chances que cet appel soit entendu, surtout en période électorale. En tout cas, c'est la 48e fusillade de masse depuis le début de l'année aux états unis
0: Elisabeth, en 2021, environ 49 000 morts par arme à feu. C'est un record, cela comprend à la fois les fusillades et les, et les suicides. 49 000 morts en 2021 en 2020, c'était 42 000 et c'était déjà, déjà un record. Le salon de l'agriculture, c'est dans un peu plus d'une semaine. Cette année, le contexte est particulier en pleine crise agricole. Hein.
6: Et
1: parmi les professions qui souffrent particulièrement, il y a les éleveurs d'agneaux. Entre le lobby anti-viande et le prix de l'agneau payé beaucoup trop bas, ces agriculteurs sont en grande difficulté. Reportage chez une productrice de Dordogne avec Jérôme Rampneau et Antoine Estève.
7: Magali Chevalier est fière de nous montrer ses futures mamans. Des jeunes brebis qui donneront naissance à des agneaux dans sa ferme de Dordogne. Ici, la crise agricole elle se vit au quotidien avec l'augmentation des matières premières et des coûts de production. L'élevage subit aussi la baisse régulière de la consommation de viande.
1: Je pense que c'est la rupture entre le monde rural et le monde urbain qui fait qu'aujourd'hui, euh, on compare souvent les animaux à l'être humain et du coup... Euh... Manger de... Si on pouvait manger de la viande sans tuer les animaux, je pense que ça se passerait différemment. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. quoi.
7: Cette éleveuse d'agneaux en label rouge se sent attaquée en permanence par les écologistes les plus radicaux.
1: On fait attention au bien-être animal, à l'environnement, euh, on n'abuse pas sur les antibiotiques. Euh. Je ne comprends pas ces gens qui, qui montrent du doigt l'élevage, mais qui prennent de fausses images et qui viennent les coller à la France alors que les images que eux, ils montrent, ce n'est pas du tout ce qui est produit en France. Quoi.
7: La filière ovine souffre aussi de la mainmise de la grande distribution sur ce marché. Les intermédiaires font les plus gros bénéfices. La viande d'agneau est vendue 8 euros le kilo par le producteur à la ferme et se retrouve à plus de 30 euros le kilo sur les étals.
0: Voilà, on suit évidemment la vie des agriculteurs, la, la colère et les difficultés des, des agriculteurs sur, sur ces news, bien sûr. Tiens, le PSG sort vainqueur de son duel face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. C'était au au Parc des Princes, ils ont eu peur les Parisiens Ça c'est bien terminé, score final de but à zéro Non sans mal hein.
1: Oui, après une première période compliquée Kylian Mbappé et Bradley Barcola ont finalement sauvé leur équipe En marquant respectivement à la 58 e et à la 70 e minute Pour se qualifier en quart de finale Les Parisiens devront assurer pendant le match retour Ça sera le 5 mars prochain En attendant, on écoute Kylian Mbappé
8: En premier mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de personnalité. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Mais mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage de, de cette équipe. On l'a pas payé cher. En deuxième mi-temps, on revient. On est revenu avec beaucoup plus de, de conviction, beaucoup plus de qualité sur sur ce qu'on voulait faire à la construction. Donc après, on savait qu'on allait avoir des espaces et on a réussi à marquer à des moments clés du match. Et on, on est content de cette première étape. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais mais on est content, on paraît avec un avantage qui est, qui est quand même important.
0: Voilà, Kylian Mbappé. Bon, ils ont deux points... Euh... Deux points, donc euh, ça devrait passer normalement au match retour, on l'espère, pour eux. Restez bien avec nous dans un instant. Benjamin Netanyahu a pris la parole à la télévision euh, hier soir. Il a menacé de mener une opération massive, importante sur Rafa. La France hausse le ton, on va en parler avec Harold Iman. A tout de suite, bon réveil à tous. C'est News, il est 6h15, merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info, les toutes dernières informations. Channel Lousteau.
1: La grève des contrôleurs de la SNCF commence aujourd'hui à 20h. Vous avez peut-être déjà reçu un message qui annonce l'annulation de votre train. Seulement un TGV et Wigo oui, sur deux sera en circulation tout le week-end. Ce sont les trains complets qui ont été privilégiés. Globalement, les trains en direction de la montagne. Et puis l'Allemagne prend la troisième place du classement des puissances économiques mondiales. Le Japon, qui occupait cette place jusqu'à maintenant, quitte donc le podium. Le PIB des Allemands a été dopé par l'inflation, contrairement à celui des Japonais, qui a pris un coup à cause de la chute du Yen et du déclin démographique.
0: L'Allemagne qui monte donc sur le podium de, de l'économie mondiale. Troisième place. Voilà, ça me semblait important d'en parler ce matin. Merci Shana. Benyamin Netanyahou a pris la parole hier soir à la télévision. Il a menacé de mener une opération massive sur Rafah, donc au sud de la bande de Gaza. Harold Diman avec nous. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Dites-nous.
9: Alors, euh, Benyamin Netanyahou voudrait détruire entièrement les derniers bataillons. Il y en a trois ou quatre qui restent du Hamas dans la bande de Gaza. Alors, c'est à Rafah qu'il se trouve dans cette bande de Gaza. C'est tout à fait au sud. Et c'est là aussi que se trouve le chef opérationnel du Hamas, Yahya Sinwar, qui a conçu l'attaque terroriste du 7 octobre. Il faut absolument que cet homme-là soit éliminé, selon le gouvernement euh, israélien. Alors bien sûr, le Premier ministre n'a pas donné de détails, mais il a juste dit que ce serait massif. On s'attendait peut-être à moins massif. Et son ministre de la Défense a dit qu'il serait un peu plus chirurgico désormais. Mais on ne voit pas vraiment cette diminution de la force de frappe. Et Benjamin... Netanyahou ne compte pas modifier ses plans. C'est la capture ou l'élimination des derniers éléments du Hamas. Il ne veut pas négocier avec eux. En fait, le Hamas rejette toutes les conditions de trêve qu'on lui présente. Et c'est tellement grave que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, on se souvient de lui, il a demandé au Hamas d'accepter ces conditions pour sauver des vies palestiniennes.
0: Alors Harold, euh, la communauté internationale se montre de plus en plus critique vis-à-vis -vis de la politique d'Israël et notamment Emmanuel Macron, le président français donc, qui a eu un, un échange téléphonique avec Benjamin Netanyahu. Euh,
9: quel impact ça peut avoir sur l'opération de, de Rafa En clair, quel est le poids de la France Alors le, le poids de la France n'est pas immense et euh, ce qui est drôle, c'est que Benjamin Netanyahu dit toujours mon ami euh, euh, Emmanuel Macron, etc. mon ami Joe Biden et ensuite il fait ce qu'il veut. Bon, à savoir... Donc, pour le premier, euh, le premier président de la République, le bilan humain et la situation humanitaire sont intolérables et les opérations israéliennes doivent cesser. C'est ce qui est rapporté par l'Élysée. La, la France est opposée, opposée à une offensive israélienne à Rafa, qui ne pourrait aboutir qu'à un désastre humanitaire comme à un déplacement forcé de population. Donc voilà, on ne peut pas être plus diamétralement opposé, mais tout de même, on ne s'engueule se, on, on, on pas, pour ainsi dire, en public. Et peut-être que l'aspect le, le plus important de cet échange, c'est que le président français craint un embrasement sur la frontière nord d'Israël avec le Hezbollah, et que la France, le Qatar et l'Égypte, essayent de trouver une trêve, un accord avec le Hezbollah, ça marchera, mais pas tant que la guerre fait rage à Rafa. Vous voyez que c'est compliqué Il faut régler Rafa pour régler le libre.
0: Merci beaucoup Harold. Harold Iman avec nous ce matin. Restez bien sur CNews. On parle beaucoup de la grève à la SNCF. Forcément, elle vous choque. Vous êtes nombreux à être choqués par cette grève. Je vous pose cette question. Est-ce qu'il faut interdire les grèves pendant les vacances scolaires C'est un vrai débat. Ce euh, serait une restriction du droit de grève. Mais avec ça. Euh, euh, Certains pensent que les grèves pendant les vacances scolaires, les grèves pendant les grands chassés-croisés, c'est un dévoiement du, du droit de grève. C'est-à-dire on, on, on profite de son pouvoir pour embêter tous les, tous les Français. Voilà. Bon, Est-ce que c'est vraiment un mouvement social que bon, Il y a plein de choses à penser. Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. Dans un instant, l'économie tient la grève à la SNCF. Combien ça va nous coûter On en parle avec Eric de Ritmaten. A tout de suite La grève à la SNCF, combien ça va encore nous coûter
10: On en parle tout de suite. Votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
11: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
0: Deux syndicats ont finalement décidé de maintenir le préavis de grève pour le week-end de départ et de retour en vacances. Grève qui débute ce soir, hein, Eric de -Maten, hein. Sudrail et la CGT. Mouvement qualifié de grève des enfants
12: gâtés, Eric on sait combien ça va coûter encore ce caprice donc euh, Cher, très cher, euh, je vous le dis. Alors bien sûr c'est le contribuable qui passera à la caisse hein, puisque la SNCF a beau être une société anonyme, cela ne change rien. C'est toujours l'État qui est derrière et qui allonge la monnaie chaque fois qu'il y a un problème. Alors faisons les comptes, avec cette grève c'est un train sur deux qui sera supprimé. La SNCF parle de 300 000 voyageurs. Concerné. Et premier coup dur pour la SNCF, il faudra rembourser intégralement les billets et puis offrir en plus 50% de remise à tous ceux qui seront pénalisés et qui achèteront un nouveau billet ultérieurement. Je vous donne un chiffre, Romain. La dernière grève avait coûté 20 millions d'euros par jour à la SNCF et je ne parle même pas des grands mouvements de 2023 avec la réforme des retraites. Là, ça avait coûté 500 millions d'euros. Qui paye eh bien écoutez, c'est l'État hein, qui détient toujours la SNCF. Alors vous savez, SNCF a plusieurs sociétés, plusieurs filiales dont SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. Même si ces deux filiales sont des sociétés anonymes, eh bien c'est le contribuable qui finance intégralement euh, la SNCF via les impôts et donc la dette de l'État. Selon euh, l'Institut Fipeco, le rapport est d'ailleurs consultable sur Internet, les chiffres 2022 donnent... Ceci la contribution des Français au coût de fonctionnement de la SNCF est de six milliards huit cent millions. C'est le chiffre 2022 et publié par le ministère des Transports. Je vous passe les détails, mais si vous ajoutez les redevances que l'État verse à SNCF réseau pour le passage des TER, des transiliens, des trains de marchandises, vous ajoutez les investissements pour rénover le réseau, on arrive déjà à dix sept milliards deux et puis et on finit par la protection sociale. Les retraites, là, on monte à 20 milliards. Voilà ce que ça coûte aux contribuables. 20 milliards par an. Cher, très cher SNCF.
0: Avec une dette abyssale, toujours garantie par l'État
12: Oui, l'État en a repris une grosse part, un hein, 35 milliards. Ce qui est euh, dommage surtout, c'est que la SNCF allait mieux, elle se portait mieux, elle regagnait de l'argent en de des après avoir fait des pertes énormes. Mais la moralité de tout cela, euh, c'est qu'il est vraiment inconcevable qu'une entreprise qui cherche son équilibre pour ne plus être le fardeau du contribuable soit attaquée par ses propres cheminots salariés et contrôleurs. Euh, elle a encore de la chance de ne pas être trop concurrencée, cette SNCF, euh, parce qu'il y a des modestes concurrents, on va citer l'Italie, train Italia, déjà très efficace, parce qu'avec quelques liaisons entre Paris, Lyon et Milan, l'Italien a déjà pris 2 millions de voyageurs TGV à la SNCF. Alors franchement, les contrôleurs et les cheminots français feraient bien de regarder de près cette concurrence et les futures concurrences à venir.
11: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
10: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
0: Le temps et on commence avec la météo des neiges. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros. Paris, Lyon, Chambéry, Frecciaros. La Dolce Vita à grande vitesse.
13: Place à présent à votre météo des neiges ou les conditions météo sans nuages pour votre journée de jeudi. Au programme, un temps plutôt calme, mais vous aurez de plus en plus de nuages au cours de la journée. Côté température ça reste toujours printanier, notamment à Aurore, avec 6 degrés relevés en bas de la station. à Cotteray, soyez bien prudent Le risque d'avalanche restera particulièrement marqué aujourd'hui, avec en prime le maintien de la douceur puisque les températures resteront largement au-dessus des normales de saison. Du côté de Tignes, attention, le risque d'avalanche restera faible. Néanmoins, les températures les sont un peu plus fraîches, avec en moyenne entre moins 9 et moins 8 degrés.
0: À grande vitesse, Fréciaros. Paris, Lyon, Chambéry. Fréciaros. La Dolce
7: Vita à grande vitesse. Ça, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: La météo avec vous Alexandra, mais d'abord une image insolite. J'ai une question pour vous ma chère Chana est-ce que oui. vous
13: aimeriez vous mariez en haut des pistes.
14: Ah, ce serait
13: cohérent. Bien regardez, on prend la direction de Val-Torens avec un très joli mariage en haut des pistes à l'occasion de la Saint-Valentin. Elvis Presley était bel et bien de la partie. Le couple a vraiment joué le jeu, avait vraiment envie de se marier. C'est vrai que ça reste un très beau moment. Et en haut des pistes, c'est plutôt atypique. Les invités étaient là, ils sont redescendus. Donc vous voyez, en motoneige, en prime, ils avaient beaucoup de soleil. Donc ça donne envie, petite idée, petite suggestion pour vous, Chana, ou pour vous, chers téléspectateurs. Penserai. Allez au programme aujourd'hui. Un temps relativement nuageux. Quelques nuages sur la façade ouest. Retour également de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec un temps assez brumeux avec le retour du vent marin qui rapporte donc ces quelques nuages. On a aussi un peu de brouillard en remontant vers la Bourgogne ou encore vers le nord-est. Et puis dans l'après-midi des conditions météo relativement calmes. Des nuages notamment sur le nord-est. Arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Et puis si vous êtes à Montpellier ou encore dans le Gard, on conservera un temps assez brumeux, assez nuageux. Les températures Extrême douceur ce matin, grande, grande douceur avec 12 degrés en Bretagne. Déjà 14 degrés pour le pays Basque, est un petit peu plus froid à Grenoble avec 2 degrés dans l'après-midi. Les températures s'envolent. Température printanière aujourd'hui, 16-17 degrés attendus dans les rues de la capitale. Vous aurez 15 degrés en moyenne pour la Pointe-Bretonne. 19 degrés à Clermont-Ferrand. Nous sommes seulement le 15 février, donc on a vraiment une douceur particulièrement inédite et on pourrait localement dépasser les 24-25 degrés dans le sud-ouest. La suite du programme des conditions météo qui vont Changer à partir de demain. La perturbation va balayer le pays d'ouest en est. On notera qu'il y aura de la neige pour la journée de vendredi et puis samedi et dimanche, un week-end en demi-teinte, du vent méditerranéen, un temps souvent nuageux sur le nord et des températures qui devraient baisser mais qui devraient rester légèrement au-dessus des normales de saison au nord comme au sud.
14: Chaud l'été, froid l'hiver. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
0: A la une ce matin, merci d'être là, cette occupation scandaleuse. Des gens du voyage sont installés depuis dix jours sur le parking d'un lycée à Annecy. Une situation qui inquiète les parents d'élèves. On en parle dès le début du journal. En Seine-et-Marne, la femme d'un policier est passée à tabac dans le RER par quatre jeunes bosniennes. Ces quatre jeunes femmes avaient été interpellées plusieurs fois pour vol par le mari de la victime. On entendra le représentant d'un syndicat de police. Décidément, la mairie de Paris semble en vouloir aux écoles privées. Anne Hidalgo voudrait obliger ces écoles à intégrer des HLM sur leur terrain dès lors qu'elles effectueraient des travaux d'ampleur. Maxime Leguet va tout nous expliquer. A tout de suite, Maxime. Après un signalement de Reporters sans frontières, le Conseil d'État a donc sommé l'ARCOM de contrôler davantage votre chaîne d'information. CNews, une décision qui révolte, nous dira Florian Tardif, édito-politique. 6h50. Et puis la vidéo d'un couple de restaurateurs bressants diffusée sur Times Square pour 40 dollars. On va tout vous raconter. Anne, Annecy, le parking d'un lycéen d'un lycée est envahi par des caravanes de gens du voyage depuis dix jours. Les professeurs et les parents euh, ne peuvent plus se garer, les cars scolaires non plus, même les places handicapées sont occupées.
1: Alors une mise en demeure donnant 24 heures à ces gens euh, du voyage pour quitter les lieux leur a été envoyée par la préfecture, une évacuation forcée pour avoir lieu euh, dans le cas contraire aujourd'hui. Reportage d'Olivier Madinier avec le récit de Tony Pitaro.
15: 16h30, c'est la sortie des classes pour les élèves de ce lycée de Haute-Savoie. Sur le parking, une cinquantaine de caravanes de gens du voyage installées illégalement depuis plus de dix jours. Une situation qui ne peut plus durer pour ses parents d'élèves.
2: C'est l'horreur, c'est fatigant, c'est tout ça là, les enfants, enfin c'est n'importe quoi, c'est
1: ouais, c'est hallucinant. Personne bouge. Enfin, je sais pas. Ce qui m'ennuie plus, c'est pour les lycéens et puis euh, le personnel qui peut plus se garer, les notamment les places handicapées qui sont prises.
14: Et puis euh, et puis euh, on n'est pas tranquille quoi. Voilà, moi je suis pas tranquille. pas tranquille. Non, je suis pas tranquille. Non.
15: Sur place, nous constatons des branchements sauvages sur les coffrets électriques. Dimanche dernier, une compétition sportive qui se tenait dans le gymnase a été interrompue à cause d'une coupure de courant. Lundi matin, des cours de sport ont été annulés, faute d'électricité dans les vestiaires. Contacté, la préfecture de Haute-Savoie assure avoir envoyé mardi soir une mise en demeure aux gens du voyage, leur donnant 24 heures pour quitter les lieux. Une évacuation forcée pourrait être mise en place aujourd'hui.
12: en voiture demain.
0: En Seine-et-Marne, la femme d'un policier a été reconnue puis frappée dans le RER. Ça s'est passé hier en fin de journée. Quatre Bosiennes, Bosniennes âgées de 17 à 21 ans s'en seraient pris à elle parce qu'elle... Parce que son mari les a interpellés à plusieurs reprises pour vol à la tire. Ces quatre bossiennes se sont vengées sur la femme du policier qui les avait arrêtés.
1: Oui, la victime a été légèrement blessée, mais très choquée, comme son fils de 13 ans qui était avec elle au moment de l'agression. Les quatre jeunes femmes, elles ont été interpellées. Selon José Joachim du syndicat Alliance Police, il faut protéger les policiers, mais aussi leurs familles.
16: Cette violence est de plus en plus importante euh, aussi sur le terrain, mais, et, et elle est inacceptable. Mais euh, ce que nous ne euh, n'acceptons pas et, et, et auquel le, le, les, les policiers ne sont pas prêts, à, à, si vous voulez, à, à, à subir, c'est qu'on s'en prenne à leur famille. C'est inacceptable. C'est une agression abjecte pour nous, inacceptable. Et nous attendons de la justice. Euh, qu'elle est une réponse ferme à la hauteur de la menace que cette agression fait peser sur euh, les serviteurs de l'État que nous sommes. L'État se doit de protéger les représentants de l'État ainsi que leurs familles.
0: Ce nouveau drame aux urgences, une femme de 66 ans est morte à l'hôpital d'Aubonne dans le Val d'Oise après avoir passé 10 heures dans un couloir du service Chana.
1: Elle était venue pour une douleur aux jambes et un pouls anormalement bas. Elle avait également du mal à respirer. Ses enfants vont porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Écoutez le témoignage de sa fille Nelly recueillie par Tony Pitaro.
17: C'était une horreur quand les gens comme des comme des bêtes en fait. Il y avait une personne à côté, elle était là depuis midi. Euh, moi, je suis partie à 4 heures du matin. Je suis revenue à 10 heures. Mon frère était déjà revenu à 9 h Et il était toujours à la même place. Moi, je suis arrivée, il y avait juste une infirmière qui lui prenait sa tension. Voilà, à 10 h Ensuite, elle m'a dit, vous pouvez aller attendre dans la salle d'attente. On va emmener votre maman voir le médecin à 10 h 24. Et à 11 h 40, on m'a annoncé qu'elle était décédée. J'en veux au personnel soignant parce que, à mon avis, il n'y avait personne cette nuit. Il n'y avait personne. On n'a vu personne. Il n'y avait personne à l'hôpital. L'organisation, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y avait absolument personne dans l'hôpital. On les dérangeait constamment quand on demandait quelque chose. Ma mère, elle souffrait, elle avait mal dans le ventre. On a demandé un cachet. Elle a eu un tramadol dans, en une nuit. Ce que les médecins nous ont dit le lendemain, donc on leur a posé la question comment c'est ça que vous l'avez laissé comme ça à l'abandon La seule réponse qu'on a eue, on était débordés. Voilà, la
16: seule chose.
0: Voilà Nelly Deruel qui va témoigner, elle sera en direct avec nous à 8h30. <rire> Vladimir Poutine semble préférer Joe Biden à Donald Trump, le président russe qui sera très probablement réélu en avril prochain, premier tour à la mi-mars pour la présidentielle en Russie. Donc Vladimir Poutine a déclaré qu'il trouvait Joe Biden plus prévisible que Donald Trump.
1: En revanche, il assure que la Russie est prête à travailler avec le président des états unis quel qu'il soit. Écoutez...
18: Biden, il est plus expérimenté, plus prévisible. C'est un homme politique de la vieille école. Mais nous travaillerons avec n'importe quel dirigeant en qui le peuple
0: américain a confiance. Voilà, Joe Biden serait plus prévisible que que Donald Trump. Ce reportage exclusif à présent. CNews a pu visiter pour la première fois la base militaire israélienne de Nahal Oz dévastée par le Hamas le 7 octobre dernier.
1: Et ce jour-là, plusieurs centaines de terroristes se sont euh, introduits là-bas. 66 militaires ont perdu la vie, 7 ont été enlevés. Reportage exclusif CNews, signé euh, Régine Delfour, notre envoyée spéciale en Israël.
19: Quatre mois après les attaques du 7 octobre, l'odeur reste prégnante. Des combats d'une violence extrême ont eu lieu sur cette base militaire de naral au nord-est de la bande de Gaza.
12: Entre 300 et 350 euh, terroristes du Hamas qui sont rentrés dans la base, qui sont rentrés de partout. Ils savaient exactement comment entrer. Bien sûr, ils sont entrés avec des, des jeeps, ils sont rentrés à moto. Ils ont commencé à attaquer les jeunes soldats qui venaient de se réveiller, qui n'étaient pas prêts, qui n'avaient pratiquement pas tellement d'armes de, de, pour se défendre.
19: Des soldats sont chargées de surveiller les mouvements sur la bande de Gaza. On les appelle les observatrices. Non armées, elles décident de s'enfermer dans le centre des opérations, persuadées d'être en sécurité. Ici, c'était le poste de surveillance où 17 jeunes filles étaient là. Elles étaient derrière des ordinateurs. 16 sont mortes. Et comme vous pouvez le voir, il ne reste strictement plus rien. Tout le matériel a été détruit, brûlé, puisqu'un produit inflammable a été jeté sur ce bâtiment. Les murs sont criblés de balles.
12: Et par chance, une des soldates a réussi à rentrer aux toilettes. Et à par cette petite lucarne que vous voyez ici, cette petite fenêtre, a réussi à sortir, à se sauver.
19: Sur la base militaire de Nar le 7 octobre, 66 soldats sont morts. 7 soldates ont été kidnappés.
0: Voilà reportage de, de Régine Delfour, euh, qui a fait un travail formidable avec tous nos envoyés spéciaux en, en Israël. La grève à la SNCF, ça fait beaucoup parler, elle débute ce soir, hein, les trains vers les Alpes sont privilégiés par rapport aux, aux trains qui vont aller dans d'autres destinations. D'ailleurs, bon, ça, ça peut vous inspirer peut être malheur à ceux qui ne vont pas skier, qui vont plutôt au bord de la mer en février. Est ce que, au delà de ça, cette grève vous choque? Est-ce qu'il faut interdire les greffes pendant les vacances Vous flashez le QR code et vous répondez. Si vous le souhaitez, bien sûr. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la ville de Paris qui semble en vouloir aux écoles privées. Euh, si les écoles privées ou d'autres bâtiments d'ailleurs, mais notamment les écoles privées, certaines écoles privées, veulent faire de gros travaux, elles seront obligées d'intégrer dans ce projet de travaux la construction de logements HLM. On marche sur la tête on va en parler dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est news, il est 6h41. Tout d'abord le point info. Toutes les dernières informations. Chanel Housto. <coughs>
1: Ce drame aux états unis cette nuit pendant la parade du Super Bowl à Kansas City. Une fusillade a fait au moins un mort et 21 blessés dont 9 enfants. Des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées pour célébrer la victoire des Chiefs dimanche dernier. Trois personnes ont été interpellées dans la foulée. Benjamin Netanyahu promet une opération puissante à Rafah. Il l'a dit hier soir via son compte Telegram. Nous combattrons jusqu'à la victoire complète, dit-il. Pour cela, le Premier ministre israélien précise qu'il attendra l'évacuation complète des civils des zones de combat. Et puis on vient de l'apprendre, l'État a été condamné pour avoir empêché un homme d'aller au chevet de son père malade. Il est mort trois jours après. Ça s'est passé à l'île de Ré pendant le premier confinement en avril 2020. L'État a été condamné en décembre dernier pour faute lourde. Il devra verser 12 000 euros en réparation des préjudices subis.
10: Cette
0: histoire qu'on voulait vous raconter ce matin, un restaurant gastronomique de l'Ain s'est retrouvé... Euh... Projeté, une vidéo sur ce, sur ce restaurant a été projetée pendant 15 secondes, c'est déjà beaucoup, sur les écrans de Times Square à New York, évidemment.
1: Oui, une consécration pour la modique somme de 40 dollars. En fait, deux semaines plus tôt, le couple de restaurateurs avait répondu à une annonce radio, le récit de cet American Dream avec Sarah Fenzari et Tony Pitaro.
2: L'histoire d'un voyage à New York et d'un plaisir peu commun.
17: On a regardé l'écran et on s'est retourné, on a vu Times Square et là on s'est dit ⁇ Waouh ⁇
2: La raison, une vidéo de ce couple de restaurateurs et de son équipe publiée sur un des écrans géants du célèbre quartier new-yorkais.
3: On s'est tellement reconnus en fait. On ouais, c'est ouais, ça.
12: Il ouais, oui, y, cool. y, y a quelques secondes où, euh, où euh, j'ai mes doigts comme ça qui tenaient mon téléphone, qui sont restés euh, figés pour ne pas faire bouger l'écran si vous voulez. Incroyable.
2: Yeah Un souvenir impérissable qui fait son effet et dont tout le monde parle depuis leur retour à Bourg-en-Bresse.
12: Les journaux locaux. Qui, euh, qui sont tout de suite intéressés au sujet. Et puis de là, euh, bah, les journaux, après, un peu plus important. Et puis là, maintenant, vous, CNews, on est très, très honorés et très, très contents euh, et très étonnés, encore une fois, de, de passer à votre antenne.
2: Coup de la surprise, 40 dollars pour un souvenir gravé à vie.
12: Et racine à Thames Square
0: <rire> voilà et on salue Mathu Mathilde et David parce que euh, cerise sur le gâteau, ils, euh, ils regardent la matinale de, de CNews. Mm. Voilà, donc on, on vous salue et on salue euh, tous les restaurateurs. C'est malin hein, pour 40 dollars, franchement euh, l'enjeu est minime. Et on, a, et on a une vidéo, on a une vidéo sur, sur Times Square
1: ça fait une histoire à raconter en plus ouais,
0: puis ça, ça, fait, ça, ça donne, de ça donne pour, des pour idées hein, oui. ceux ouais, qui, bien pour faire un le... petit tour à New York pour 40 dollars, il faut être là quand ça passe par contre, oui c'est hein. ça, il faut ouais. être ouais. Euh, rapide oui. Alors. <rire>
13: ils travaillent tellement dur les restaurateurs c'est tellement compliqué pour eux au quotidien mmh. donc de les voir heureux comme ça, ça fait vraiment plaisir
0: voilà, on les, euh, on les salue bien principe. merci beaucoup d'être euh, fidèles de la, de la matinale et plus généralement de, de CNew, je crois qu'ils regardent le matin et le soir voilà. <rire> Euh, Est-ce que c'est une nouvelle attaque contre les écoles catholiques et les écoles privées en général À Paris, Anne Hidalgo veut imposer une nouvelle règle avec le nouveau PLU, vous savez, le plan local d'urbanisme, qui devrait entrer en vigueur à la fin de l'année. La municipalité, la ville de Paris a sélectionné des bâtiments dans toute la capitale et notamment des écoles privées qui, si elles doivent effectuer des travaux d'ampleur comme des réfections de bâtiments, sont alors obligées d'intégrer dans, dans le projet de travaux des HLM dans ce, dans ce projet. Vous avez bien compris, s'ils font des travaux, des gros travaux, ils doivent intégrer la, la construction de logements HLM. Maxime leguet les écoles privées sont très inquiètes. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire
20: Oui, vous l'avez dit, Romain, les écoles catholiques privées, une nouvelle fois ciblées par la mairie de Paris, cette fois-ci, c'est le PLU, plan local d'urbanisme qui suscite la controverse. Ce nouveau PLU pourrait imposer à plusieurs écoles privées de transformer une partie de leurs bâtiments présents sur leur terrain en HLM. Une dizaine de lycées privés pourraient être concernés. Prenons l'exemple pour être concret, du lycée Saint-Michel de Picpus, situé dans le 12e arrondissement que vous pouvez voir sur la carte et qui apparaît à l'écran, quadrillé en bleu, cela signifie que le lycée a été classé comme logement social par ce nouveau PLU. En clair, cela veut dire que si l'école était amenée à réaliser des travaux, elle serait obligée de consacrer 60% de logements sociaux sur tout ce projet de rénovation ou d'amélioration. Si ce n'est pas le cas, la mairie de Paris pourrait-elle refuser le permis de construire à l'école En question.
0: Bah oui, donc. Grosse inquiétude, grosse inquiétude des, euh, des responsables <rire> des, des, des écoles privées Parce qu'ils disent, si on fait, si on fait des travaux, il va falloir euh, intégrer des, des logements, euh, des logements sociaux. Euh, et si on fait, et c'est impossible de pas faire de travaux. Il faut entretenir. C'est la vie d'un, c'est la vie d'un bâtiment. Donc c'est encore des bâtons dans les roues. C'est euh, Eric Durit matin. Vous vouliez réagir
12: Non, non. Je disais, c'est un piège en fait. Ouais. C'est un piège. Mais c'est déjà assez général à Paris. Je vois l'ancien siège du Conseil régional d'Île-de-France transformé en partie en logements sociaux. L'ancien ministère, ministère de la Défense, Boulevard Saint-Germain, pareil. Donc il y a un mouvement. Mmh. Alors c'est très bien le logement social, on ne peut pas être contre. Mais après, il y a des conditions. Et puis qu'est-ce que ça apporte aussi comme problème locaux si on ne contrôle pas suffisamment l'accès à ces logements sociaux C'est ça qui sera très important pour le futur.
0: Merci Maxime, merci Eric. Il est 6h46. Restez bien avec nous. Dans un instant. Euh... Ça sera la politique, la politique avec vous, Florian Tardif. On va revenir sur euh, le Conseil d'État, la tentation autoritaire. Le Conseil d'État, vous savez a pris cette décision qui demande de, de mieux, de plus contrôler ces news. Bon, énormément de réactions, euh, bien sûr, à tout de suite. 7h moins 10, la politique avec vous, Florian Tardif, le Conseil d'État, donc sommet l'ARCOM, le régulateur des médias, de mieux contrôler, de plus contrôler la pluralité des opinions et de contrôler ces news. Voilà, contrôler les médias, ça fait toujours peur. Euh, parce qu'on touche à la liberté d'expression, de à la liberté de la presse. Euh, Florian, depuis hier, cette décision divise profondément la classe politique oui Romain, et la décision la plus commentée est
4: celle-ci, que les chroniqueurs et les animateurs soient catalogués euh, par courant de pensée suivant la logique actuelle euh, de comptabilisation des temps de parole euh, des intervenants politiques et des invités politiques que CNews suit scrupuleusement. Alors je précise que cette décision euh, s'appliquera normalement à l'ensemble des médias régulés par l'ARCOM. C'est ce qu'on nous assure, soit, mais comment parvenir Romain à comptabiliser le temps de parole des intervenants sinon en mettant en place un fichier des opinions politiques présumé, donc, des intervenants. On en est là, un fichage des journalistes dans notre pays. Je ne l'espère pas, car ce serait nous ramener à ce qui a pu être
0: la règle durant les pires heures de notre histoire. Et pourtant, Reporters sans frontières devrait être le premier reposant de ces pratiques.
4: Oui, c'est ici qu'on voyage presque en absurdie. Pourquoi Premièrement, et cela, RSF devrait le savoir, par expérience, la première cause d'atteinte à la liberté de la presse est la contrainte exercée par qui, Romain Eh bien, par les États eux-mêmes. Or, là, cette décision de justice est le fruit d'une demande de reporters sans frontières à la plus haute juridiction de notre pays d'accentuer la pression sur l'ARCOM qui régule les médias en France d'accentuer la pression sur CNews bref, il demande à l'État d'accentuer la pression sur une rédaction et par ricochet sur les rédactions de l'ensemble du pays, nous aurions préféré par exemple que RSF soit à nos côtés lorsque des journalistes, aussi talentueux soient-ils, acceptent de céder parfois à la pression de personnalités politiques, notamment durant des campagnes présidentielles. J'en ai fait état hier. Nous aurions préféré par exemple que RSF soit à nos côtés lorsque des journalistes sont bousculés, insultés lors de manifestations en France, etc. etc. Et que c'est une dérive dangereuse oui, cela est très dangereux, même selon moi, car cette décision permet de créer un embryon de commission de censure. Imaginons que demain, un personnage autoritaire arrive à la tête de l'État, il aura sous la main eh bien, écoutez, bien un outil précieux pour baïonner la presse. Et je vous fais le pari qu'à ce moment-là, les mêmes personnes qui se réjouissent aujourd'hui de cette décision du Conseil d'État seront les premiers à protester demain, et à juste titre, contre cette police de la, de la pensée. Mais Romain, il sera trop tard.
0: Merci Florian. Je vous invite à lire la tribune de Bruno Retailleau. Regardez, dans le, dans le Figaro ce matin, le patron des sénateurs Les Républicains qui s'attaque donc à la décision du, du Conseil d'État. Euh, voilà ce qu'il écrit, notamment, hein, « Cette décision ne doit visiblement rien au hasard. D'abord parce qu'elle intervient auprès de l'ancienne euh, ministre... Euh, » Attendez, non. Euh, D'abord parce qu'elle intervient après que l'ancienne ministre de la Culture a évoqué par deux fois la possibilité de ne pas renouveler la fréquence de news ça c'était pour Rima Malak euh, comment dès lors ne pas s'interroger sur l'existence d'une offensive coordonnée contre cette chaîne alors même qu'elle bat des records d'audience euh, Bruno Retailleau pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une, une offensive coordonnée euh, Ensuite, deuxième raison, euh, ensuite parce que cette décision du Conseil d'État s'inscrit dans un mouvement plus large visant à engrillager les expressions, engrillager les expressions, l'expression de Bruno Retailleau est extrêmement forte. Et puis il faut être aveugle, dit-il, pour ne pas voir qu'aujourd'hui de nombreuses institutions donnent le sentiment aux Français d'agir non pas avec eux, mais contre eux, contre leur choix et même contre leur droit d'exprimer librement leurs opinions. Euh, voilà ce que dit Bruno Retailleau, c'est extrêmement fort, c'est à lire ce matin dans le Figaro. Pardonnez-moi <coughs> euh, et pardonnez-nous pour toutes les fautes d'orthographe que ah oui. vous avez vues à l'écran. Euh, 8h10, Georges Bensoussan, l'historien Georges Bensoussan, sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur
7: CNews et sur Europe. Hein, tout de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
13: Ah. Alexandra, plus de 24 degrés dans le sud aujourd'hui. Euh, oui, en effet, des températures qui s'annoncent estivales, hein, notamment dans le sud-ouest avec des températures en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. La douceur était déjà au rendez-vous hier avec localement 24 degrés relevés dans les Pyrénées-Orientales. On a eu 22 degrés à Biarritz, 21 degrés à Bordeaux ou encore 20 degrés à Nîmes. Grande douceur également sur le nord avec localement 16 degrés à Paris. On devrait sensiblement avoir le même type de température aujourd'hui, voire même un peu plus au-dessus. Au Ce sont donc des températures qui restent et qui restent aujourd'hui largement au-dessus des normales de saison. Alors côté ciel, le temps reste calme. On a un temps assez nuageux sur la façade atlantique. Petite nouveauté ce matin, c'est les retours des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. On a un vent marin qui se met en place et donc conséquence ce vent marin. Ce vent d'autant rapporte les nuages venus de la mer Méditerranée. Donc si vous êtes à Nîmes ou encore à Montpellier, le temps va rester brumeux. Attention également, brouillard localement assez dense entre le Val-de-Saône et le plateau de Langres. Si vous êtes sur le nord, attention, le temps restera assez nuageux avec localement quelques averses aujourd'hui. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, même type de configuration. Les nuages resteront nombreux autour du golfe du Lion avec toujours un temps assez brumeux. Le vent se maintiendra également avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. 80 km par heure de vent également en direction des Pyrénées. C'est ce vent chaud hein, qui remonte des Pyrénées et qui, par effet de fun, a tendance à faire gonfler les températures, à faire vraiment remonter les températures dans le sud-ouest. Attention également, un pic de pollution aux particules fines est prévue dans le sud-ouest. Donc, pic de pollution aujourd'hui en allant vers le pays Basque ou encore vers la Gironde. Les températures déjà extrêmement douces, 10 degrés à Paris, 11 à 12 degrés sur les régions du nord-ouest et ces températures qui devraient s'envoler cet après-midi. Regardez, ce sont des températures dignes d'un mois d'avril, voire même d'un mois de juin dans le sud-ouest avec 24 degrés à Biarritz. Vous aurez 14 degrés à Dijon, 18-19 degrés sur le centre, notamment entre Orléans et Clermont-Ferrand. Nous serons là en moyenne, 8 degrés au-dessus des normales de saison. Vous aurez 16 degrés à Paris et localement jusqu'à 17 degrés pour le département de la Manche. Nous sommes le 15 février, donc ces températures qui s'envolent, mais qui devraient un peu baisser à partir de ce week-end. Alors le week-end s'annonce assez mitigé. Alors vendredi, on va retrouver une perturbation qui va balayer le pays d'ouest en est. Et puis samedi et dimanche, un temps partiellement nuageux sur les régions du nord. A noter également le retour du Mistral en Méditerranée, mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Côté température, eh bien, les températures vont de nouveau baisser, mais resteront globalement à l'échelle nationale, au-dessus des normales de Saison, pas de retour du froid en perspective, en tout cas pour la dizaine de jours qui arrivent. Chaud
14: l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
0: la grève à la SNCF, ça fait beaucoup parler euh, évidemment, merci Alexandra hein, pour la, la météo, la grève à la SNCF elle débute ce soir, la question que je vous pose ce matin, vous savez tous les matins il y a une question dans la matinale de CNews, la question que je vous pose ce matin a, a trait à la, à la grève à la SNCF, comme hier hein. Est-ce qu'il faut interdire les grèves pendant les vacances La question se pose, c'est une véritable question. Il y a même des, euh, des élus hein, centristes qui, euh, qui, le, qui, qui le demandent. Est-ce qu'il faut interdire les grèves pendant les vacances Vous flashez ce QR code, vous enregistrez votre, euh, votre vidéo et vous passez à l'antenne. Ça sera à 7h30. Et à 8h30, c'est important de, de prendre la parole. Tiens, autour de la table, euh, qu'est-ce que vous en pensez pour interdire les grèves pendant les vacances ou pas Eric de Matel, notre monsieur économique.
12: Euh, je pense que l'usage du droit de grève est abusif, c'est tout. Euh, après, on peut faire de la grève d'une autre manière. J'entendais hier... Les contrôleurs, ils auraient pu faire la grève de, 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 par exemple, du contrôle des billets. Ça aurait été très bien, ça aurait été très populaire. Voilà une forme de grève. Pourquoi tout de suite bloquer la France, arrêter de travailler Ça, ça pénalise tout le monde, ça pénalise les enfants et ça laisse un risque supplémentaire sur les routes parce que les Français vont être obligés de prendre la voiture pour circuler.
4: Je crois qu'il y a eu une décision administrative ou de justice à ce sujet parce qu'ils voulaient faire ça.
12: Mmh. Ben oui. Et peut-être c'est interdit.
4: C'est faire grève et en même temps, mmh. euh, ça tirait les bonnes grâces de
0: la population. Donc euh... Mais les... <rire> 6h59, merci d'être avec nous merci d'avoir choisi news après la grève des contrôleurs de la SNCF euh, avec cette grève de nombreux trains sont annulés, faut-il interdire la grève pendant les vacances, on est allé vous poser la question, Gabriel Attal se montre sévère avec les grévistes, d'ailleurs Florian Tardif est avec nous pour en parler il a pris à nouveau la parole hier soir, vous allez tout nous dire dans un instant et puis on est avec Michel Kidor vice-président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, merci d'être là bonjour. et bonjour et à tout de suite. La grève qui a un coût. Hein, ça a un coût la grève. Éric de va tout nous dire. A tout de suite Éric. Les Français plébiscitent de plus en plus les ventes directes de produits agricoles depuis la crise qui touche le monde paysan. Une manière de soutenir ceux qui nous nourrissent et qui peinent souvent à joindre les deux bouts. Reportage CNews. Et puis Benjamin Netanyahu menace de mener une opération d'ampleur sur Rafa. Qu'est-ce que cela signifie On verra ça avec vous Harold Iman. La grève des contrôleurs, elle commence ce soir à 20h. Vous avez peut-être déjà reçu un message qui annonce l'annulation de votre train. Seulement un TGV et un Ouigo sur deux sera en circulation tout le week-end, Et Ce
1: sont les trains complets qui ont été privilégiés, donc une majorité de trains en direction de la montagne en cette période de vacances. Alors ce matin, on se demande justement, est-ce qu'il faut interdire les grèves dans les transports en période de vacances scolaires Réponse dans ce reportage de Fabrice Elsner, Sarah Fenzari et Chloé Tarka.
2: Si Noël a été sauvé in extremis, ce ne sera pas le cas des vacances d'hiver. Faudrait-il alors interdire les grèves à certaines périodes clés de l'année Franchement oui, c'est n'importe quoi et à part euh, foutre tout le monde euh, dans l'embarras, ça n'amène rien du tout. Euh... Pour nous, les Français qui veulent voyager, être tranquilles avec les parents qui ont des enfants.
1: Je pense que c'est compliqué d'interdire les grèves. C'est quand même des sujets qui sont importants, qui revendiquent. Par contre, c'est vrai que je pense pas que ce soit
2: la bonne façon d'exprimer leurs revendications. Évidemment, ce serait une bonne chose et ça faciliterait le quotidien des personnes qui sont impactées par ces grèves. Moins radical qu'une interdiction de faire grève, certains politiques tentent depuis 30 ans de faire passer au Parlement une loi sur un service minimum dans les transports publics.
3: On pourrait imaginer d'avoir quelques périodes dans l'année pendant lesquelles on imposerait des règles de service minimum, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais si on le faisait, ça ne pourrait se faire qu'avec des contreparties importantes.
2: Un système garantissant 50% de service minimum à certaines périodes de l'année qui existe déjà depuis 1990 chez nos voisins italiens. Hier, au Sénat, le groupe centriste a proposé un texte visant à encadrer le droit de grève dans les transports, basé sur ce modèle italien.
0: Sondage CSA pour CNews, le JDD européen. Écoutez bien, 52% des Français considèrent qu'il faudrait interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires. C'est trois points de plus qu'en novembre dernier. Florian Tardif. Gabriel Attal est sévère avec les grévistes, il a ouais. dénoncé hier soir le fait que les grèves se déroulent quasiment à chaque fois, j'allais dire comme par hasard, pendant euh, les vacances. Ce n'est pas un hasard. C'est euh, d'ailleurs ce
4: qu'a souligné euh, hier soir la il, il ne l'a pas dit comme ça. Euh, il a rappelé que le droit de grève oui. est inscrit dans, dans la Constitution, mais il a tout de même noté, effectivement, qu'en général, euh, les grévistes utilisaient euh, les vacances pour peser dans les négociations euh, salariales. C'est un numéro d'équilibriste hein, bien connu par, par les gouvernements. Euh, la grève, dire que c'est inacceptable d'utiliser comme cela la population et vous êtes taxé d'autoritariste et dire que c'est un droit et un droit seulement et vous apparaissez comme déconnecté de la réalité ne sachant pas ce que vit actuellement la population. C'est pour cela d'ailleurs que Gabriel Attal a utilisé cette formule, un brin provocatrice peut-être, la grève est un droit, mais travailler est également un devoir rappelant à ceux qui l'oublient assez facilement que oui, dans la vie, il y a
0: également des devoirs. Merci Florian. Euh, je me tourne vers vous, Eric de haït oui. La grève, ça a un coût Combien ça coûte, la grève alors, ça, va, ça va nous coûter de l'argent, là. Hein
12: alors, les chiffres, on les a, oui. 2022, euh, une journée de grève... C'était 20 millions d'euros par jour lors de la grève de 2022. Et si on regarde le coût de la grève générale, qui avait été très forte durant la réforme des retraites, là, on était monté à 500 millions d'euros. En fait, le problème, c'est que la SNCF perd non seulement des billets, elle est obligée donc de les rembourser, mais elle ajoute souvent une réduction. Il y a eu 200% lors des grèves précédentes. Là, ce sera 50% qui seront offerts à ceux qui prendront un billet parce qu'ils n'ont pas pu prendre le train cette fois. Donc effectivement, un coût très cher qui, rappelons-le, est supporté par les contribuables parce qu'on croit toujours que la SNCF est devenue une société anonyme, privée, entre guillemets. Non, c'est toujours l'État qui est derrière. Et s'il y a un trou financier, c'est le contribuable qui paye finalement.
0: Merci beaucoup, Eric. Depuis la crise agricole, les magasins de vente directe d'aliments connaissent un vrai succès, un véritable succès. Par solidarité avec les agriculteurs, certains consommateurs... Boycotte même la grande distribution, Chana.
1: Alors, direction la ferme de Basile et Audrey, à Fosse, dans le Val-d'Oise. On a pu rencontrer les adeptes du manger local. Reportage d'Olivier Gangloff et Chloé Tarka.
2: Audrey et Basile ont ouvert leur magasin il y a deux ans et demi, dans lequel ils vendent leur propre production de fruits et légumes. Leur défi, ne pas se faire manger par les géants de la grande distribution.
8: On est en vente directe, euh, on n'a pas des volumes de production qui sont énormes et du coup euh, on peut être vite concurrencé par euh, euh, des producteurs qui sont assez, beaucoup plus spécialisés sur certains produits et qui produisent pas cher et qui en plus de ça subissent aussi euh, la concurrence euh, euh, que met en jeu la, la, les, les, les grandes distributions.
2: Malgré ces difficultés, les ventes de la ferme ont bondi suite aux actions menées par les agriculteurs. Une manière pour les consommateurs de les soutenir à
14: leur échelle. Les soutenir parce que je pense que c'est euh, un travail très difficile.
12: On sera toujours avec eux. Euh, Qu'est-ce qu'on fait sans paysans euh, C'est la France. non
2: Depuis la crise du Covid, c'est la première fois que la vente directe enregistre une telle hausse de la fréquentation. Reste à savoir s'il s'agit d'une véritable prise de conscience ou d'un engouement passager.
0: L'actualité en Israël. Benjamin Netanyahou a pris la parole hier soir à la télévision. Il a menacé de mener une opération massive sur Rafah, au sud de la bande de Gaza.
9: Harold Iman, qu'est-ce que cela veut dire concrètement Que Benjamin Netanyahou voudrait détruire entièrement les derniers bataillons du Hamas dans la, base, dans la bande de Gaza. Et c'est dans le sud de la bande de Gaza, donc à Rafah, que se trouvent ces bataillons. Et c'est là aussi que se trouvent... Trouverait le chef opérationnel du Hamas, Yahya Sinwar, l'homme qui a conçu l'attaque terroriste du 7 octobre. Alors bien sûr, le Premier ministre n'a pas donné de détails, sauf que ce serait une attaque puissante, alors que dans les jours passés, euh, certains membres du gouvernement ont laissé comprendre que ce serait une offensive plus chirurgicale. On verra ce que ça sera, mais Benjamin Netanyahu ne compte absolument pas modifier ses plans, c'est-à-dire la capture ou l'élimination des derniers éléments armés du Hamas. Le Hamas, lui, rejette les conditions d'une trêve. Et c'est tellement grave que le président de l'autorité palestinienne, lui-même Mahmoud Abbas, qu'on a presque oublié, a demandé au Hamas publiquement d'accepter ces conditions de trêve pour sauver les Merci beaucoup Harold. Comme en France, les actes antisémites ont
0: explosé au Royaume-Uni l'année dernière. Plus de 4000 actes antisémites recensés en Grande-Bretagne l'année dernière. Shannon.
1: Oui, c'est près de deux fois plus qu'en 2022 où déjà un record avait été atteint et comme en France une nouvelle fois deux tiers de ces actes ont été commis après les attaques terroristes du 7 octobre.
0: C'est-à-dire que comme en France à partir du 7 octobre euh, alors que des Israéliens 1200 ont été assassinés, massacrés euh, par les terroristes du Hamas euh, en Grande-Bretagne et en France, les actes antisémites, le nombre d'actes antisémites a explosé. C'est-à-dire que les Juifs étaient des, des victimes le 7 octobre, et les actes antisémites ont explosé à ce moment-là. Voilà ce que ça veut dire exactement ce qui s'est passé en France et en, et en Grande-Bretagne, comme vient de le préciser Shana. Cette image très impressionnante qui nous vient des états unis ça s'est passé hier dans le Massachusetts.
1: Oui, vous allez voir une ambulance, a évité de justesse, mais vraiment de justesse. Une collision avec un véhicule qui arrivait à toute allure en faisant des tonneaux. Regardez, ah, vous le voyez, donc là l'ambulance l'a évité. Elle, elle transportait quand même un patient vers l'hôpital de Boston. Donc il y a un patient derrière le conducteur. Et cette ambulance s'est arrêtée après pour aider le conducteur de la voiture qui faisait des tonneaux, pour l'aider et puis reprendre sa route vers l'hôpital
0: c'est ah, filmé par ça. une dashcam hein. oui, les, oui. Les, caméras, les caméras embarquées, c'est vrai qu'il y en a de, de plus en plus bon euh, dans un instant on va quitter la route on va aller sur les rails bon, je, avec vous Michel Kidor hein, vice-président de la fédération nationale des associations d'usagers des transports bon, euh, situation compliquée hein, pour les, les clients de la SNCF forcément la SNCF fait bien ce qu'elle peut mais il y a la grève bon on va en parler dans un instant juste après la publicité à hein, tout de suite C'est News 7h11, tout d'abord le Point Info, les dernières infos avec Chanel Housteau.
1: Gabriel Attal est sévère avec les grévistes de la SNCF. Travailler est un devoir, a dit le Premier ministre hier soir. Seulement un TGV et Ouigo sur deux sera en circulation tout le week-end en pleine période de vacances scolaires. Ce sont les trains complets qui ont été privilégiés, globalement les trains en direction de la montagne. L'Allemagne prend la troisième place du classement des puissances économiques mondiales. Le Japon, qui occupait cette place jusqu'à maintenant, quitte le podium. Le PIB des Allemands a été dopé par l'inflation, contrairement à celui des Japonais, qui a pris un coup à cause de la chute du Yen et du déclin démographique. Et puis on vient de l'apprendre, l'État a été condamné pour avoir empêché un homme d'aller au chevet de son père malade. Il est mort trois jours après. Ça s'est passé à l'île de Ré pendant le premier confinement en avril 2020. L'État a été condamné en décembre dernier pour faute lourde. Il devra verser 12 000 euros en réparation des préjudices subis.
0: Michel Kidor avec nous. Bonjour et merci d'être là. Président de la Fédération Nationale des Usagers des Transports. Déjà, quel est votre point de vue sur le, le mouvement de grève qui va débuter ce soir
21: ben, ce mouvement de grève est totalement disproportionné. On a par environ... rapport
0: au problème réel des contrôleurs
21: par, Oui, par rapport au oui, problème oui, oui. réel des contrôleurs. C'est une grève tout à fait sectorielle qui est déclenchée par un collectif qui représente 4000 contrôleurs qui vont euh, empoisonner la vie d'à peu près un million de voyageurs qui sont prévus pour prendre le train ce week-end, entre vendredi, samedi et dimanche. Donc c'est une grève euh, extrêmement pécheuse. Péjorante pour. et puis extrêmement destructrice. Les, les voyageurs n'ont pas besoin de ça, ils ont déjà des tarifs SNCF qui n'arrêtent pas d'augmenter, une qualité de service qui se détériore, ça c'est. les statistiques le, le disent objectivement. Et donc là on rajoute l'insulte à la blessure avec. En, en déstabilisant et en stressant des gens dans une période où ils sont censés plutôt prendre un peu de détente, tout du moins pour ceux qui, qui partent en vacances, mais il n'y a pas que. Oui.
0: Tiens, euh, alors les trains en direction des Alpes sont privilégiés par rapport aux autres, bon, pour privilégier la, la montagne.
21: Oui, la SNCF a forcé, c'est une logique, ouais, euh, ouais. c'est une logique de clientèle. Elle mmh. a forcé là où la demande est forte. Oui, bien sûr. 20, ouais. les, les, les skieurs, c'est peut-être 10% de la population, mais c'est 20% de sa clientèle, avec les ouais. mouvements divers qui se passent. Donc, on ne peut pas lui en faire grief. Non. Elle a quand même un peu rééquilibré sur d'autres destinations, puisque euh, les Ouigo, qui sont aussi des TGV à bas coût, mmh. euh, sont également euh, prévus pour, pour, pour rouler euh, au moins à 50% du parc. Et puis, également, les intercités, alors qu'ils n'ont pas besoin de cette grève pour dépérir, malheureusement, c'est le parent pauvre de la SNCF, les intercités, mais qui sont aussi avec un train sur deux, qui, sur certaines lignes, ne va pas représenter grand-chose.
0: Oui. La SNCF rembourse les billets à 100% si votre train est annulé, j'allais dire heureusement.
21: Oui, alors ça, c'est le droit des voyageurs qui oui. s'applique, un droit européen, d'ailleurs oui. introduit en droit français. La grève n'est pas un cas de force majeure, donc la SNCF n'est pas exemptée de ses obligations. Et cette obligation en la matière, c'est de rembourser 100% du billet pour les gens qui ne peuvent pas voyager.
0: — Bon. Vous, vous êtes favorable à l'interdiction de la grève pendant les vacances ou pas Qu'est-ce que vous en pensez J'imagine que ça fait partie des, des sujets de discussion à, à la Fédération nationale des usagers
21: des transports. — Oui. D'ailleurs, on, on, on a, on a, quel a des discussions... Est... Non, point de vue officiel, oui. non. On a, on a, D'ailleurs, on a sorti un, un communiqué hier. On n'est pas pour une interdiction. C'est un bien grand mot. Mais on est pour une régulation. Et un peu, vous citiez, votre reportage citait à juste titre l'exemple italien tout à l'heure. L'italien, moi j'étais encore en Italie il n'y a, a pas longtemps, euh, je suis tombé sur un jour de grève, bon, je n'ai pas eu le train que je, je voulais prendre, mais j'en ai pris un, parce que tous les jours, c'est pour pas en période de vacances, tous les jours, il y a un, un certain nombre de trains sur les horaires affichés, ils ouais. sont signés par un, signalés par un astérisque. Ce train-là, il roulera quoi qu'il arrive. Mm. Et c'est ce qui se passe. Et les Italiens, ce n'est pas, pas une dictature. Non. Ils ont des syndicats aussi puissants que les nôtres et aussi politisés que les nôtres. Mm. Et, ça, et ça fonctionne.
0: Vous avez vu le résultat de notre sondage. On va le revoir. Oui. 52%. 52%. Voilà. Bon, moitié, moitié. En fait, les Français sont très attachés. Généralement, quand on entend le micro, c'est... Euh, oui, le droit de grève, mm. c'est important. Mais effectivement, ils exagèrent. Donc en fait, mm. personne n'a vraiment envie de toucher au droit de... Enfin, personne vraiment touché au droit de grève, mais on a envie de dire de, 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 de demander aux contrôleurs de, de, de faire un effort. Quoi. On
21: est dans une grève corporatiste. Ouais, voilà. Je dirais même pas, même pas catégorielle. C'est vraiment ouais, corporatiste. Ouais, ouais, il n'y a aucune ouais. solidarité. Il ne s'agit pas du sort des cheminots en général. C'est une petite catégorie à l'intérieur alors ouais. qui joue un rôle et donc qui abuse de sa position. Euh, J'ai entendu dire des propositions leur avaient été faites par la direction, ils ne sont pas d'accord avec, donc c'est l'ultimatum. On veut ça ou c'est rien. Euh, donc le, la, la négociation par l'ultimatum, pour nous, ça ne fonctionne pas. Il y a des progrès proposés, il faut les suivre, et puis ensuite on avance. Ouais. Mais là, en ce moment, nous, on ne critique pas les revendications qui sont faites, simplement cet, cet usage abusif qui, encore une fois, pénalise des gens dans un moment particulièrement délicat et très... Très, très, très handicapant pour eux, qui, qui va stresser, des, des, il y a aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers de personnes ça, qui, qui, qui regardent leur téléphone.
0: Vous avez raison, c est, c est, les, les, les vacances ça doit être un, un moment de détente, ouais. on se retrouve ouais. avec les, les, les enfants, ouais. la famille, les, les amis, et là on se dit, comment je vais partir, comment je vais rentrer, qu'est-ce qui... Bon. Euh, Gabriel Attal, qui a dit euh, à chaque fois qu'il y a des vacances il y a une grève. Hein. C'est vrai vous, ouais. vous voyez en lui un allié, il a dit oui il y a le droit de grève mais aussi il y a le devoir de travailler. Non, Donc, le, une... le message est quand même clair.
21: C'est une logique qui n'est pas propre à Gabriel Attal et à la fédération que je représente. à peu près au moins 52% des gens qui, qui pensent la même chose. On n'est pas. Il y a même
0: des premiers ministres qui ne l'ont pas dit. Lui l'a dit. Bon, je ne sais pas si ça va changer oui, grand chose, mais enfin, Oui, en fait, oui lui bah lui alors là, dit. moi,
21: le commentaire politique n'est pas mon rôle puisque je, fais... je suis vice-président d'une association. Bien sûr. Euh, mais il est clair que, encore une fois, nous, on est pour des mesures objectives mais qui ne vont pas à l'encontre du droit de grève. Simplement, il faut savoir raison garder. Et là, c'est complètement disproportionné à la limite. C'est anti, euh, anti contre-productif pour les gravistes eux-mêmes, parce mmh. qu'ils vont, ils vont arriver à adresser une partie de la population. Donc là, nous, ce qu'on dit, c'est que le métier de contrôleur, lui, doit être révisé. Si vous prenez le train, vous savez que maintenant, dans les grandes gares parisiennes et en province... Il faut passer un tourniquet à l'entrée du quai, moyennant quoi, une fois sur deux, moi quand je prends le train, je ne vois pas le contrôleur. Donc là, il y a peut-être un peu à, les, à leur faire de la formation. Théoriquement, c'est une, une profession qui doit montrer de la, de la sympathie, de l'empathie et de la considération pour le voyageur. Là, c'est tout le contraire qu'on lui montre. Donc il faut peut-être aussi les initier, comme font d'ailleurs les, les chemins de fer allemands, à donner des cours de service aux voyageurs qui manquent beaucoup aux contrôleurs en particulier et puis à la SNCF en général.
0: Merci beaucoup, Michel Kidor. Merci. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Voilà, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. L'offensive de Gabriel Attal en faveur du logement. On en parle tout de suite avec Eric de reit -Maten. Gabriel Attal... Euh veut lancer une vaste offensive pour relancer le secteur du logement. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Voici avec Eric Dorit Matène.
10: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
11: programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
0: Bon, vaste offensive pour relancer le logement. Très bien. On va aller chercher des logements avec les dents, a dit le, le Premier ministre hier. Bon, Éric Doré on va aller au-delà des mots et des, des déclarations. Le logement est en panne et Gabriel Attal promet des résultats
12: rapides. Est-ce qu'il peut y arriver alors, il peut y arriver, oui, mais je vais vous rassurer ou même surprendre. Vous savez que la France ne manque pas d'habitation. C'est un chiffre que j'ai trouvé hier soir et qui vient du ministère, d'ailleurs. Il y a 38 millions de logements en France et il y a 30 millions de foyers. Donc, vous voyez, ce n'est pas un manque de logements. Le problème, c'est que la France manque de nouvelles constructions. C'est ça, le problème. Et qu'elle manque de logements à des prix accessibles, des logements sociaux. Il faut donc... Construire, rénover ou transformer. Alors, que dit Gabriel Attal Qu'il faut créer un choc de l'offre et qu'il va demander à 22 régions en France de se bouger. Mmh. Il y a 38 millions de logements pour 30 ouais. millions de ménages. Exactement. Alors, dedans, il y a mais des. Mais donc, le problème,
0: c'est la répartition.
12: Ouais. C'est la répartition. Il y a des logements vides, il y a des logements vacants, ouais. on le sait bien. Et surtout des résidences secondaires qui correspondent à peu près 10% des logements oui. en France, ce sont des résidences secondaires. Bon, choc de l'offre, facile à dire. Mais comment faire Choc de l'offre, c'est-à-dire proposer plein de logements. Alors, je vais vous donner des exemples mmh. concrets. Agrandir les zones pavillonnaires. Vous savez ce que c'est, les zones pavillonnaires autour de, des oui. grandes villes Bon, voilà, on a des petites maisons qui sont souvent très bien. Alors, on appelle ça de la densification, c'est-à-dire... Élargir ces zones et mettre plus de maisons, plus d'habitants. Et ce n'est pas bête parce que ça réduit les temps de transport. C'est vrai que plus il y a de monde dans un secteur, eh bien il y a les petites supérettes qui se mettent en place. Il y a l'école, les crèches, etc. Et ça évite de faire des longues distances. Donc plus de maisons dans les zones existantes. Il promet par exemple 30 000 nouveaux logements dans les 3 ans. Ça ferait 10 000 logements par an. Il dira même qu'il qu ira chercher les logements avec les dents. Hein, ça rappelle ce que Jacques Chirac disait quand il allait chercher ses électeurs sur le terrain il a dû <rire> sûrement reprendre cette phrase alors qu'est-ce qu'il faut comprendre quand il dit ça qu'il va tout tenter pour dynamiser la construction comment avec moins de normes moins de délais, moins de contraintes sur les permis de construire en fait il veut s'inspirer des villages olympiques quand on fait un village olympique, ce qui est le cas pour bientôt bah, ça sort tout seul hein. euh, ça sort parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de complexité L'État est d'accord, L'État met l'argent d'ailleurs, et là il promet que pour construire de nouveaux logements, l'État mettra plusieurs dizaines de millions de c'est ce a dit.
0: Bon, euh, développement, euh, j'allais dire horizontal,
12: développement vertical également. Il promet, il propose de surélever des immeubles. Alors ça, c'est dans le projet dévoilé hier avec le mmh. ministre du Logement, Guillaume Casbarian. Il évoque la possibilité de construire à la verticale dans toutes les villes de France. Est-ce que c'est le retour des immeubles de grande hauteur, les IGH, comme on les appelle Alors, sans doute pas. Mais certains immeubles pourraient gagner des étages supplémentaires. D'ailleurs, Nice est candidate, elle a fait une étude. Si elle surélève 5000 immeubles, eh bien, on pourrait créer 7750 logements. Et cela ferait baisser le goût des charges et du mètre carré, car il n'y a pas de terrain. Donc vous voyez, on ferait baisser les charges et le coût du mètre carré. Il y a aussi des bureaux transformables en logements. Rien qu'à Paris, il y aura aujourd'hui 4 800 000 mètres carrés disponibles. C'est vrai qu'avec le télétravail, on va de moins en moins au bureau. Il y a donc beaucoup de bureaux libres. Alors la moralité de tout cela, c'est quoi à votre avis On ira moins au bureau à l'avenir, mais on dormira dans son bureau. <rire> Ou dans un bureau.
11: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre
10: les dents. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
12: bureau Vous dormez pas au bureau, Eric. Ah non, je oui, ne pas. Que d'un oeil, que d'un oeil.
10: Que d'un oeil, oui, oui.
0: <rire> Alors, on, <rire> transformer des, on va transformer de toute façon beaucoup de bureaux en, en logement. Merci beaucoup, Eric de rites Allez, tout de suite, c'est la météo. On commence avec la météo des neiges. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros, Paris, Lyon, Chambéry, Frecciaros, la Dolce Vita à grande vitesse.
13: Place à présent à votre météo des neiges ou les conditions météo sans nuages pour votre journée de jeudi. Au programme, un temps plutôt calme, mais vous aurez de plus en plus de nuages au cours de la journée. Côté température ça reste toujours printanier, notamment à Aurore, avec 6 degrés relevés en bas de la station. À côté soyez bien prudent le risque d'avalanche restera particulièrement marqué aujourd'hui, avec en prime le maintien de la douceur, puisque les températures resteront largement au-dessus des normales de saison. Du côté de Tignes, attention, le risque d'avalanche restera faible, néanmoins les températures, sont un peu plus fraîches avec en moyenne entre moins 9 et moins 8 degrés.
0: C'était la météo des neiges avec les trains à grande vitesse. Fretchiaros, Paris, Lyon, Chambéry. Fretchiaros, la Dolce Vita à grande
7: vitesse. Le temps, Alexandra, blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
13: Alexandra, la météo avec vous, mais d'abord une image insolite. Qui n'a jamais rêvé de se marier en haut des pistes Peut-être vous, ma ah, chère Chana Je ai pas pensé encore. Eh bien, regardez, <rire> un, un couple s'est marié hier à l'occasion de la Saint-Valentin à val torin et ça donne de jolies images. Allez, avec en prime un ciel dégagé, je Elvis je était présent, ça. les mariés également avaient choisi un look plutôt détendu et les invités étaient également de la partie et semblaient très heureux. Donc on salue évidemment ces mariés qui sont redescendus donc en motoneige avec en prime, je vous dis, du grand beau temps à l'occasion de ce mariage et on félicite évidemment ces nouveaux mariés de Val Thorens avec en prime eh bien aujourd'hui des conditions météo un petit peu plus nuageuses donc ils ont bien fait de se marier à l'occasion de la Saint-Valentin puisque le temps restera un peu plus nuageux aujourd'hui notamment autour du golfe du Lion ou encore en allant vers les Alpes on retrouvera également un temps assez brumeux assez nuageux sur le nord du pays dans l'après-midi très peu d'évolution toujours ces entrées maritimes qui vont se maintenir autour du golfe du Lion avec le vent d'OTAN qui va d'ailleurs se renforcer beaucoup de vent sur la vallée toulousaine avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure on retrouvera également quelques nuages au pied des Pyrénées sur le nord-est et puis arrivée d'une nouvelle perturbation en allant vers la Bretagne à noter également un épisode de pollution aux particules fines qui est attendu dans le sud-ouest en raison de ces températures particulièrement élevées dans ce flux de sud les températures s'envolent de nouveau c'est extrêmement doux ce matin, 10 degrés à Paris 14 degrés pour le Pays Basque c'est un petit peu plus frais à Grenoble ou encore à Dijon avec localement deux à 3 degrés dans l'après-midi, le mercure va s'envoler. Ce sont des températures dignes d'un mois d'avril. 16-17 degrés attendus dans les rues de la capitale, 19 degrés à clermont ferrand 18-19 degrés entre les pays de la Loire et les régions du Nord. On aura également jusqu'à 24 degrés au pied des Pyrénées ou encore 17 degrés à Lyon. Température en moyenne entre 7 et 10 degrés au-dessus des normales de saison. Alors la suite du programme demain, la perturbation qui arrive aujourd'hui va balayer le pays de en est avec d'ailleurs de la neige, en montagne pour les vacanciers. Puis le week-end s'annonce assez maussade, beaucoup de nuages, des nuages également sur les régions du nord. À noter également le retour du Mistral en Méditerranée, des températures qui vont de nouveau baisser, mais qui resteront à l'échelle nationale, globalement assez douces pour la saison.
14: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
0: a la une ce matin, cette occupation scandaleuse. Des gens du voyage sont installés depuis dix jours sur le parking d'un lycée à Annecy. Une situation qui inquiète les parents d'élèves. On en parle dès le début de ce journal. En Seine-et-Marne, la femme d'un policier passée à tabac dans le RER par quatre jeunes bosniennes. Ces quatre jeunes femmes avaient été interpellées plusieurs fois pour vol par le mari de la victime. On entendra le représentant d'un syndicat de police. Décidément, la mairie de Paris semble en vouloir aux écoles privées. Anne Hidalgo voudrait obliger ces écoles à intégrer des HLM sur leur terrain dès lors qu'elles effectueront des travaux d'ampleur. Maxime Leguet va tout nous expliquer. Après un signalement de Reporters sans frontières, le Conseil d'État a donc sommé l'ARCOM de contrôler davantage ces news, le contrôle de ces news. Quand, quand j'entends contrôle d'une rédaction, contrôle des journalistes, je me méfie d'une décision qui révolte. Nous dira Florian Tardif, édito politique, 7h50. À la garde Freinet, dans le Var, est-ce que demain les cloches de l'église du village sonneront encore la nuit Certains se sont plaints de leur tintinement nocturne. D'autres sont très attachés à cet aspect du patrimoine. Alors le maire a organisé une consultation citoyenne. Reportage CNews à suivre. Anne, si le parking d'un lycée est envahi par des caravanes de gens du voyage depuis dix jours les professeurs et les parents ne peuvent plus se garer. Les cars scolaires non plus. Même les places handicapées sont occupées. Chana.
1: Une mise en demeure donnant 24 heures à ces individus pour quitter les lieux leur a été envoyée par la, pour la préfecture. Une évacuation forcée pourrait avoir lieu aujourd'hui dans le cas contraire. Reportage d'Olivier Madigny avec le récit de Tony Pitaron.
15: 16h30, c'est la sortie des classes pour les élèves de ce lycée de Haute-Savoie. Sur le parking, une cinquantaine de caravanes de gens du voyage installé illégalement depuis plus de 10 jours. Une situation qui ne peut plus durer pour ses parents d'élèves.
2: C'est l'horreur, c'est fatigant. C'est tout ça là, les enfants, enfin c'est n'importe quoi, c'est ouais, c'est hallucinant, personne bouge. Enfin
1: je sais pas. Ce qui m'ennuie le plus c'est pour les lycéens et puis euh, le personnel qui peut plus garer, les notamment les places handicapées qui sont prises. Et puis euh, et puis euh, on n'est pas tranquille quoi. Voilà, moi je suis pas tranquille. pas tranquille. Non, je suis pas tranquille. Non.
15: Sur place, nous constatons des branchements sauvages sur les coffrets électriques. Dimanche dernier, une compétition sportive qui se tenait dans le gymnase a été interrompue à cause d'une coupure de courant. Lundi matin, des cours de sport ont été annulés, faute d'électricité dans les vestiaires. Contactée, la préfecture de Haute-Savoie assure avoir envoyé mardi soir une mise en demeure aux gens du voyage, leur donnant 24 heures pour quitter les lieux. Une évacuation forcée pourrait
0: être mise en place aujourd'hui. Il y a de quoi de devenir fou. Euh, en Seine-et-Marne, la femme d'un policier a été reconnue, puis frappée dans le RER. Ça s'est passé hier en fin de journée. Quatre Bosniennes, âgées de 17 à 21 ans, s'en seraient pris à elle parce que son mari les a interpellées à plusieurs reprises pour vol à la tire. Vengeance de ces quatre Bosniennes interpellées pour vol.
1: Alors la victime a été légèrement blessée, mais elle est très choquée, tout comme son fils de 13 ans qui était là au moment de l'agression. Les quatre jeunes femmes, elles ont été interpellées. Selon José Joachim du syndicat Alliance Police, il faut protéger les policiers bien sûr, mais aussi leur famille. Écoutez
16: est de plus en plus importante euh, aussi sur le terrain mais, et, et elle est inacceptable. Mais euh, ce que nous ne euh, n'acceptons pas et, et, et auquel le, le, les policiers ne sont pas prêts, à, à, si vous voulez, à, à, à subir, c'est qu'on s'en prenne à leur famille. C'est inacceptable. C'est une agression abjecte pour nous, inacceptable. Et nous attendons de la justice euh, qu'elle ait une réponse ferme à la hauteur de la menace que cette agression fait peser sur euh, les serviteurs de l'État que nous sommes, l'État se doit de protéger les représentants de l'État ainsi que leurs familles.
0: Est-ce que c'est une nouvelle attaque contre les écoles catholiques, les écoles privées À Paris, Anne Hidalgo veut imposer, écoutez bien, une nouvelle règle avec le nouveau PLU, le plan local d'urbanisme. Euh, ce PLU devrait entrer en vigueur à la fin de l'année. La municipalité parisienne donc a sélectionné des bâtiments dans toute la capitale, on va le voir, et notamment des écoles privées qui, si elles doivent effectuer des travaux d'ampleur, comme des réfections de bâtiments, euh, ces bâtiments sont alors obligés d'intégrer des HLM dans leur projet. Maxime Leguet, les écoles privées sont évidemment très inquiètes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Expliquez-nous.
20: Bien, Cela semble une nouvelle attaque contre les écoles catholiques privées, pris pour cible en tout cas par la mairie de Paris. Regardez sur cette carte, on peut voir avec ces points rouges hein, les nouveaux logements sociaux figurant dans le plan local d'urbanisme de la mairie de Paris. Et bien, Figurez-vous qu'avec ce nouveau plan local, plusieurs écoles privées pourraient figuré parmi ces logements sociaux. C'est l'alerte qui est lancée par Catherine Lecuyer, conseillère d'hiver droite du 8e arrondissement. Prenons l'exemple du lycée Saint-Michel de Picpus pour être très concret, situé dans le 12e arrondissement que vous voyez à l'écran apparaître sur la carte et quadrillé en bleu. Le bleu signifie que, en l'état actuel, ce lycée a été classé parmi les nouveaux logements sociaux par le PLU, en clair cela veut dire que si l'école était amenée à réaliser des travaux, elle serait obligée de consacrer 60% de logements sociaux sur tout projet de rénovation. Dans le cas contraire, la mairie de Paris pourrait lui interdire, lui refuser le permis de construire.
0: Voilà, alors que les travaux sont évidemment obligatoires quand on s'occupe d'un bâtiment, que ce soit une école ou autre chose d'ailleurs, il faut faire des travaux régulièrement, sinon l'État se, se dégrade. Là, si vous voulez faire des travaux et que vous avez été, entre guillemets, « pastillé » par la mairie de Paris, hein, ça, elle, elle a mis des, des pastilles sur les bâtiments, hop euh, vous êtes obligé d'intégrer dans votre projet euh, des HLM. Les, 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 les écoles sont évidemment très inquiètes.
20: Inquiètes Mais, et mobilisées pour que sûr. le projet, le plan local d'urbanisme ne passe pas. Parce qu'en l'État, il devrait rentrer en vigueur d'ici à la fin 2024.
0: Voilà, c'est encore des bâtons dans les roues de, de, euh, des Parisiens. Et là, en l'occurrence, des écoles privées catholiques. Merci beaucoup, Maxime. Ce nouveau drame aux urgences. Chana, euh, une femme de 66 ans est morte à Aubonne dans le Val-d'Oise. Hein.
1: Oui, après avoir passé 10 heures dans un couloir euh, du service, elle était venue euh, pour une douleur aux jambes et un pouls euh, anormalement bas. Elle avait également du mal à respirer. Alors ses enfants vont porter plainte pour non-assistance à personne en danger. En attendant, écouter le témoignage de sa fille Nelly, recueillie par Tony Pitaro.
17: C'était une horreur, quoi. les gens parquaient comme des, comme des bêtes en fait. Il y avait une personne à côté, elle était là depuis midi. Euh, moi je suis partie à 4h du matin. Je suis revenue à 10h, mon frère était déjà revenu à 9h. Et il était toujours à la même place. Moi, je suis arrivée, il y avait juste une infirmière qui lui prenait sa tension. Voilà, à 10h. Ensuite, elle m'a dit, vous pouvez aller attendre dans la salle d'attente. On va emmener votre maman voir le médecin à 10h24. Et à 11h40, on m'a annoncé qu'elle était décédée. J'en veux au personnel soignant, parce que à mon avis, il n'y avait personne cette nuit-là. Il n'y avait personne. On a vu personne. Il n'y avait personne dans l'hôpital, l'organisation, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y avait absolument personne dans l'hôpital. On les dérangeait constamment quand on demandait quelque chose. Ma mère elle souffrait, elle avait mal dans le ventre, on a demandé un cachet, elle a eu un tramadol dans, en une nuit. Ce que les médecins nous ont dit le lendemain, donc on leur a posé la question, comment c'est ça que vous l'avez laissé comme ça à l'abandon La seule réponse qu'on a eue, on était débordés. Voilà, la seule chose.
0: Voilà, et... Nelly, que vous avez entendu, sera en direct avec nous à 8h30. À Mayotte, les barrages routiers sont toujours là. Le département est toujours paralysé. Et malgré les engagements écrits du gouvernement, ça devrait encore durer quelques jours, Chana. Hein.
1: Oui, les collectifs citoyens à l'origine de ces barrages accusent les ONG d'aide aux migrants de jouer un rôle considérable dans l'immigration massive. Toutes les informations de notre correspondant sur place, Jean Bexon.
18: Le mouvement Force accuse les associations de favoriser l'immigration clandestine illégale à Mayotte. C'est pourquoi les membres de ce mouvement, les membres de ce collectif, notamment les, les femmes, euh, ce qu'on appelle des mamans à Mayotte, ce sont des militantes euh, femmes qui euh, veulent plus de sécurité, se sont rendues la semaine dernière directement dans le siège de ces associations pour faire savoir euh, leur colère. Elles ont même pénétré euh, certains bureaux, elles ont invectivé euh, les cadres euh, associatifs euh, de ces organisations et pour vraiment montrer qu'elles étaient excédées par le fait euh, que leur travail permettait d'augmenter euh, les flux en provenance des pays comme euh, les pays euh, de l'Afrique des Grands Lacs ou euh, de la Somalie. J'ai pu aller me rendre au camp de migrants où j'ai rencontré Louis. Et Louis, avait, euh, donc, en, en provenance du Congo, avait pu bénéficier de l'aide de la Solidarité Mayotte, donc cette association qui a permis de constituer un dossier. Donc, dans les faits, euh, oui, cette association favorise euh, la, la, la venue ou en tout cas l'intégration de, 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 ces, de ces personnes euh,
0: immigrées. Une consultation citoyenne pour faire taire un clocher la nuit. Ça se passe à la garde Freinet dans le Var. Certains habitants se plaignent le nu la nuit du bruit des, des cloches de leur église. Bon.
1: Oui, alors la municipalité a lancé cette consultation pour potentiellement prendre des dispositions. Reportage de Stéphanie Rouquier.
14: Elles surplombent le cœur historique de la gare de et elles se font entendre toutes les demi-heures et même la nuit. Le tintement nocturne des cloches de l'église Saint-Clément ne serait pas au goût de tout le monde. Alors le maire a décidé de lancer une consultation citoyenne.
6: J'ai des administrés qui viennent me voir et qui sont gênés par les cloches uniquement la nuit. On parle uniquement de l'extinction des cloches la nuit. J'ai un peu consulté mes voisins qui ont des communes touristiques. C'est quelque chose qui est pratiqué ailleurs. Alors je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'ils ont tort. Mais j'ai voulu avoir l'avis
3: de la population.
14: Les refuse toute querelle de clochers. Ils souhaitent au contraire que les habitants ouvrent le débat. Et justement, dans les ruelles du village, les défenseurs des cloches se font entendre.
16: Elles nous renseignent. Elles sont agréables, et puis elles font partie du patrimoine.
22: Ils déménagent, ce, à qui ça, ça fait des lustres que les cloches existent,
6: que ça sonne. On ne les entend même plus d'ailleurs.
22: Si jamais les touristes en été n'aiment pas euh, le charme du village, mais qu'ils aillent au Clomède, où ils veulent, mais qu'ils acceptent de rentrer dans la tradition
14: provençale. Les habitants du centre ancien de la gare de Frénée peuvent exposer leurs arguments jusqu'au 26 février.
0: Choisis bon. d'habiter là où tu veux. Oui. J'étais en train de me dire, mais que les gens sont compliqués, ouais. on habite à côté d'une église, bah oui, le... oui, quand on habite à côté d'une église, il y a des cloches, ça sonne, ça fait du bruit, c'est ouais. plutôt sympathique, bon, après, est-ce que les cloches, on peut taper fort sur la cloche, ça fait beaucoup de ouais. bruit, ou taper faiblement, ça fait un petit peu moins de bruit, on peut, on peut s'arranger aussi — Éric de Non, ouais. mais
12: je me dis, après tout, c'est quand même mieux que, que ça, d'avoir des cloches, que d'avoir une moto pétaradante dans ah. un village la ah. nuit. — Ah bah ça, oui. Sans — Sans oui. arrêt. Oui. Et, et deuxièmement, ah, je, je c'est quand même pas très gênant. — Ça, c'est le phénomène général, des
4: néo-ruraux. C'est les, ah. les nouvelles personnes mmh, qui oui, habitaient en ville mmh. et qui découvrent le charme de la campagne. Mais qui sont déçus et de voyager, aller habiter à à la campagne.
12: Oui, oui. Mais comme on délire le bruit du
1: coq. Oui, c'est oui, oui, oui. ah,
12: Et qui attaquent les agriculteurs <rire> ah oui. parce que la vache fait du bruit. Ça, euh, ça, oui. ça Alors, coup, ça, coup, ça, non, ça, normalement, ou... nous attendons 10, ça devrait être terminé
0: tout ça. Parce qu'il y a une loi qui va protéger les agriculteurs. Voilà, qui va protéger les agriculteurs. Mais voilà, petit sujet. On a beaucoup de gens la Discorde. La grève à la SNCF, elle débute ce soir. Est-ce que cette grève vous choque et est-ce qu'il faut interdire les grèves pendant les vacances. Hein. Vous avez flashé le QR code et vous avez répondu. On va entendre de vos réponses dans un instant. A tout de suite. 8h moins le quart, vous avez la parole sur CNews. Comme tous les matins, la grève à la SNC vous choque-t-elle Et Est-ce qu'il faut interdire les grèves pendant les vacances Je vous pose la question. Depuis le début de la matinale, voici vos réponses.
5: Le gouvernement
13: aujourd'hui se pose la question d'interdire le droit de grève aux cheminots pendant les vacances. Mais pourquoi il n'interdirait pas aux fonctionnaires de l'enseignement de et notamment aux professeurs de faire grève pendant les vacances plutôt que de faire grève pendant l'école et faire rater les cours à des enfants qui déjà manquent beaucoup d'heures de, de cours par rapport à l'absentéisme des professeurs
9: Comme toujours, grève à la SNCF. C'est récurrent. C'est un grand classique. On sait qu'on pose nos congés, mais on sait que pendant ces congés, on n'est pas sûr de pouvoir les prendre. On travaille toujours et encore. Et arrivé l'heure des vacances, bah, on reste à la maison. C'est mieux comme ça. Moi,
15: je suis contre l'interdiction du droit de grève quand même, mais forcé de constater qu'on va devoir penser à une solution. Parce que là, c'est pas possible. Chaque année, c'est la même chose. Au moment des vacances, c'est les Français qui se retrouvent pris en otage euh, par les grèves de la SNCF. Donc euh, du coup, à un moment donné, il va falloir agir, euh, trouver une solution parce que ce n'est pas possible. Et tout ça, pourquoi en plus pour une petite caste égoïste qui défendent leurs privilèges, qui ont déjà bien des avantages Moi, je les invite à aller dans le privé pour se rendre compte vraiment des salaires qu'on peut avoir et des avantages qu'on n'a pas surtout.
5: Les Français ont aussi
17: des devoirs en plus d'avoir des droits. Donc, les grévistes de la SNCF sont en droit de faire grève, mais ont aussi le devoir d'assurer les moyens de locomotion mise à disposition à tous les Français. C'est un dilemme, certes, mais il ne faut pas interdire le droit de grève, quoi qu'il en soit.
0: C'est vrai, c'est un peu ce qu'a dit, ce qu'a rappelé Gabriel Attal. Bon, une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas ce qui va changer réellement, mais euh, oui, il y a le droit de grève, il y a le droit de grève, mais il y a aussi le devoir de, de travailler. C'est vrai qu'on euh, certains, en tout cas, oublient la deuxième partie. Il y a le devoir de travailler, les devoirs. Euh, bon, voilà ce que vous en pensez et on entendra les prochaines réponses dans une heure à, à 8h30. Le Point Info, les dernières informations avec vous. Chana Lousteau.
1: Ce drame aux états unis cette nuit pendant la parade du Super Bowl à Kansas City. Une fusillade a fait au moins un mort et 21 blessés, dont 9 enfants. Des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées pour célébrer la victoire des Chiefs dimanche dernier. Trois personnes ont été interpellées dans la foulée. Et puis Benjamin Netanyahu promet une opération puissante à Rafah. Il l'a dit hier soir via son compte Telegram, nous combattrons jusqu'à la victoire complète, dit-il. Pour cela, le Premier ministre israélien précise qu'il attendra l'évacuation des civils des zones de combat.
10: Dome Expo, quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr. Expo.fr.
11: Retrouvez votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les dents.
0: La grève à la SNCF est le début de ce soir, Eric de hein. Combien ça va nous
12: coûter Alors ça coûtera cher, bien sûr, On hein, s'en doute bien. Euh, vous savez, avec cette grève, c'est un train sur deux qui est supprimé. La SNCF parle de 300 000 voyageurs concernés. Alors, le premier coup dur pour la SNCF, c'est qu'elle rembourse intégralement les billets et qu'en plus, elle accorde 50% de remise hein, pour les prochains billets achetés à ceux qui ont été pénalisés. Donc, le coup, bah, voilà, vous allez voir, ça, ça avait coûté 20 millions d'euros par jour lors de la précédente grève à la SNCF. Ce sera sans doute le cas encore là, pour ce week-end. Je parle par jour, hein, 20 millions d'euros. Et si on regarde ce qu'avait coûté la grève durant la période de réforme des retraites, 500 millions d'euros. Oui, un demi-milliard, voilà ce que ça avait coûté, c'est considérable. Et qui payera eh C'est toujours pareil. Hein. Vous savez, on dit que la SNCF est une société anonyme, mais ça ne change rien. C'est l'État qui est derrière et qui allonge la monnaie. Et quand l'État est là, eh c'est le contribuable qui se trouve derrière tout cela.
0: Mmh. L'État qui détient toujours SNCF réseau oui. et SNCF voyageurs, Eric. Hein
12: oui, exactement, c'est ça. Et donc, c'est intéressant de voir finalement que ce sont les impôts, nos impôts, vos impôts qui, qui financent la SNCF. Alors, j'ai regardé le rapport de l'Institut FIPECO, et d'ailleurs, il est consultable sur Internet. Les chiffres 2022 donnent ceci la contribution des Français au coût de fonctionnement de la SNCF est de 6,8 milliards d'euros. C'est le chiffre publié par le ministère des Transports. Mais il faut ajouter à cela les redevances que l'État verse à SNCF Réseau pour les TER, les transiliens, les trains de marchandises. Vous ajoutez les investissements, bien sûr, pour rénover le réseau. On arrive à 17,2 milliards d'euros. Et puis, si on prend en compte la protection sociale, on monte à 20 milliards. Voilà, c'est vraiment cher, une très chère SNCF, si l'on peut dire.
0: Avec une dette abyssale, toujours garantie par l'État
12: Toujours. Et l'État en a repris une grosse part, hein, 35 milliards. Ce qui est vraiment le plus dommage, c'est que SNCF allait mieux. Elle avait euh, repris le dessus. Elle gagnait de l'argent en 2022 après de nombreuses années de pertes. De perte. Et alors, la moralité de tout cela, c'est que on se dit que c'est quand même inconcevable qu'une entreprise qui cherche son équilibre pour ne plus être le fardeau du contribuable soit sans arrêt attaquée par ses propres salariés, disons, trop gâté. Elle a encore de la chance de ne pas être trop concurrencée parce que quand vous regardez les modestes concurrents, prenons le cas de Trenitalia, Eh bien ils sont déjà très efficaces avec quelques liaisons entre Paris, Lyon et Milan. Ils ont raflé 2 millions de clients au TGV français et leurs contrôleurs, eux, ne seront pas en grève. Alors voilà, moi je pense que les contrôleurs français feraient bien de regarder de près cette concurrence parce qu'elle va encore se développer en France et ça risque de faire très mal dans le futur.
11: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage
10: entre les dents. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
0: On va revenir sur la décision du Conseil d'État qui demande à l'ARCOM de mieux contrôler ces news. Énormément de, de réactions. On en parle dans un instant avec Florian Tardif. A tout de suite. CNews, la politique, le Conseil d'État a sommé l'ARCOM, le régulateur des médias, de plus contrôler CNews, de plus contrôler le fonctionnement de votre chaîne d'information CNews. On en parle depuis hier matin, bien sûr. Florian Tardif, cette décision a profondément choqué une grande partie de la classe politique.
4: Oui, la dit... décision la, la, la plus commentée, Romain, oui. depuis hier est celle-ci que les chroniqueurs, les animateurs soit catalogué par courant de pensée suivant la logique actuelle de comptabilisation des temps de parole des invités politiques. News d'ailleurs suit scrupuleusement. Je précise que ces décisions, Romain, devraient s'appliquer à l'ensemble des médias régulés donc par l'ARCOM, télévision et radio. C'est ce qu'on nous assure, Donc soit, mais comment à ce moment-là parvenir à comptabiliser le temps de parole des intervenants sinon en mettant en place un fichier des opinions politiques présumées de ces mêmes intervenants on en est là, un fichage des journalistes dans notre pays, je ne l'espère pas. Euh, enfin, j'espérais qu'on qu n'en soit pas là, car ce serait nous, nous ramener peut-être à une règle qui était en vigueur durant les pires heures de notre histoire.
0: Pourtant, Reporters sans frontières devrait être le premier opposant à ces pratiques. Oui, et
4: c'est ici qu'on frôle presque le voyage en absurdie. Pourquoi Premièrement, parce que RSF devrait le savoir par expérience. La première cause d'atteinte à la liberté de la presse est la contrainte exercée par qui par les États eux-mêmes. Or là, cette décision de justice est le fruit d'une demande de RSF à la plus haute juridiction du pays d'accentuer la pression sur l'ARCOM qui régule les médias en France et donc, in fine, d'accentuer la pression sur ces mêmes médias. Il demande à l'État d'accentuer la pression sur une rédaction et par écoché donc sur l'ensemble des rédactions du pays, nous aurions préféré par exemple que RSF soit à nos côtés lorsque des journalistes aussi talentueux soient-ils, acceptent de céder parfois à la pression de personnalités politiques dans, dans les campagnes. J'ai cité hier la campagne présidentielle pour donner un exemple, nous aurions préféré par exemple que RSF soit à nos côtés également lorsque des journalistes sont bousculés, insultés lors de manifestations, ça devient récurrent malheureusement dans notre pays, etc. C'est etc. une dérive dangereuse oui, c'est une dérive dangereuse. Pourquoi Car cette décision permet de créer in fine un embryon de commission de censure. Imaginons que demain, un personnage autoritaire arrive à la tête de l'État. Il aura sous la main eh bien, un outil très précieux pour lui, pour baïonner la presse. Et je vous fais le pari, Romain, que ceux qui se saluent de cette décision du Conseil d'État aujourd'hui seront les mêmes personnes qui, si cette, euh, ce, ce personnage autoritaire arrive à la tête de l'État, euh, seront les premiers donc à protester et à juste titre contre cette police de la pensée. Mais malheureusement, à ce moment-là, il sera trop tard. Merci
0: Florian. Euh, je vous invite d'ailleurs à, à lire la, la tribune de Bruno Retailleau dans le Figaro. Ce matin, le patron des sénateurs républicains qui s'attaque à la décision du Conseil d'État. Voilà ce qu'il écrit notamment. « Cette décision ne doit visiblement rien au hasard. D'abord parce qu'elle intervient après que l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdelmalak, a évoqué par deux fois la possibilité de ne pas renouveler la fréquence de, de ces news. Euh, première chose, ensuite, parce que cette décision du Conseil d'État s'inscrit dans un mouvement plus large visant, je cite, à « engrillager les expressions euh, ». Voilà ce que dit le, le, le patron des sénateurs républicains au Sénat. Des sénateurs républicains tout court. Euh, « Il faut être aveugle, ajoute-t-il, pour ne pas voir qu'aujourd'hui ». De nombreuses institutions donnent le sentiment aux Français d'agir, non pas avec eux, mais contre eux, contre leur choix et même contre leur droit d'exprimer librement leurs opinions. Euh, c'est très intéressant, c'est s'est dans, dans le Figaro ce matin. 7h58 à 8h10, Georges Bensoussan, l'historien Georges Bensoussan, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur
21: Europe
7: 1. Tout de suite le temps. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
13: Alexandra, quel est le programme du week-end eh bien, des conditions météo plutôt calmes, avec néanmoins un temps très nuageux et des températures qui vont baisser. Mais en attendant, aujourd'hui, les conditions météo s'annoncent plutôt calmes. Avec le retour des nuages autour du golfe du Lyon, on retrouvera également le vent d'Otan, ce fameux vent marin qui rapporte quelques nuages. Et puis sur la face à l'ouest, attention, temps nuageux avec localement quelques averses sur les régions du nord. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, on maintient les entrées maritimes autour du golfe du Lyon. On aura également un temps assez nuageux sur les régions du nord, avec d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Le temps restera également assez nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures extrêmes douceurs ce matin avec localement 14 degrés pour Paris, 14 degrés pardon à Biarritz, 10 degrés à Paris, 11 degrés sur la façade ouest et seulement 2 petits degrés à Grenoble et dans l'après-midi les températures vont s'envoler. Température printanière, 14, 15 degrés en moyenne sur les régions du Nord, 16 degrés à Paris localement 19 degrés, vous le voyez à Clermont-Ferrand ou encore 18 degrés à Limoges et localement Jusqu'à 24 degrés attendus sur le Pays-Basque, température donc presque estivale en allant vers le sud-ouest avec en prime un petit épisode de pollution à prévoir à la suite du programme. Un week-end en demi-teinte avec une France coupée en deux et un temps nuageux sur le nord, plus ensoleillé dans le sud et des températures qui devraient un peu baisser mais qui resteront globalement assez douces. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine.
14: Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
0: C'est nous, il est 8 heures. Les Français savent que la grève est un droit, mais aussi que travailler est un devoir. Ça, c'est ce que dit Gabriel Attal au sujet de la grève. Interdire les grèves pendant les vacances, faut-il l'interdire pendant les vacances scolaires On est allé vous poser la question. Le Premier ministre qui, euh, je vous le disais, a pris la parole. Il semble euh, s'en prendre aux grévistes. Les dernières déclarations de Gabriel Attal avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. À choisir, Vladimir Poutine préférait que ce soit Joe Biden qui gagne l'élection présidentielle aux états unis plutôt que Donald Trump, vous allez entendre, Vladimir Poutine. La grève des contrôleurs de la SNCF commence aujourd'hui à 20h. Vous avez peut-être déjà reçu un message qui annonce l'annulation de votre train. Un TGV sur deux sera en circulation tout le week-end, tout comme les, les Ouigo.
1: Oui, ce sont les trains complets qui ont été privilégiés, donc globalement des trains qui vont à la montagne. Et ce matin, on se demande, est-ce qu'il faut interdire les grèves dans les transports en période de vacances scolaires Réponse dans ce reportage de Fabrice Elsner, Sarah Fenzari et Chloé Tarka.
2: Si Noël a été sauvé in extremis, ce ne sera pas le cas des vacances d'hiver. Faudrait-il alors interdire les grèves à certaines périodes clés de l'année Franchement oui c'est n'importe quoi et à part euh, foutre tout le monde euh, dans l'embarras ça amène rien du tout euh...
1: Pour nous, les Français qui veulent voyager, être tranquilles avec les parents qui ont des enfants. Je pense que c'est compliqué d'interdire les grèves. C'est quand même des sujets qui sont importants, qui revendiquent. Par contre, c'est vrai que je pense pas que ce soit la bonne façon d'exprimer leurs revendications. Évidemment, ce serait une bonne chose et ça faciliterait
2: le quotidien des personnes qui sont impactées par ces grèves. Moins radical qu'une interdiction de faire grève, certains politiques tentent depuis 30 ans de faire passer au Parlement une loi sur un service minimum dans les transports publics. On
3: pourrait imaginer d'avoir quelques périodes dans l'année pendant lesquelles on imposerait des règles de service minimum, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais si on le faisait, ça ne pourrait se faire qu'avec des contreparties importantes.
2: Un système garantissant 50% de service minimum à certaines périodes de l'année qui existe déjà depuis 1990 chez nos voisins italiens. Hier, au Sénat, le groupe centriste a proposé un texte visant à encadrer le droit de grève dans les transports, basé sur ce modèle italien.
0: Voilà, dans notre sondage CSA qu'on vous a révélé hier à midi, CSA pour CNews Europe 1, le JDD, 52% des Français pensent qu'il faudrait euh, interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires. Trois points de plus qu'en novembre dernier. Florian Tardif, Gabriel Attal est, est sévère hein, envers les grévistes. Le, le message est assez clair. Il a repris la parole hier soir. Qu'est-ce qu'il a dit Alors,
4: Il a rappelé dans un premier temps que le, le droit de grève était un droit euh, inscrit euh, au sein de notre Constitution, avant de fustiger le fait que, euh, in fine, euh, ces grèves presque à répétition s'inscrivent à chaque fois durant euh, la période des vacances scolaires. Effectivement, euh, c'est à nouveau un, un chassé-croisé entre ceux qui étaient euh, en vacances euh, depuis, euh, depuis la semaine dernière et ceux qui commencent euh, leurs vacances euh, ce week-end. Alors euh, c'est toujours un exercice d'équilibriste hein, lorsqu'on est à la, à la tête de, de l'État, dire que c'est inacceptable d'utiliser euh, comme cela la population pour, pour peser dans des négociations euh, salariales, on est taxé euh, d'autoritariste et dire que c'est un droit est un droit, et un droit seulement, euh, c'est montrer euh, qu'on est un petit peu déconnecté de la situation. Euh, euh, que, que vivent ces Français durant ces, ces périodes de grève. Donc c'est pour cela qu'il a utilisé cette formule, peut-être un brin provocatrice. La grève est un droit, mais travailler est un devoir. Reste que cette formule euh, sert également à rappeler, qu que, à rappeler à ceux qui l'oublient assez facilement que oui, en France, il y a également des devoirs.
0: Vladimir Poutine préfère Joe Biden à Donald Trump. Le président russe s'est <coughs> exprimé hier. Le président russe qui entre parenthèses, sera probablement réélu premier tour de l'élection présidentielle en Russie en mars prochain, deuxième tour, second tour en avril. On va voter cette année en Russie et, en, et aux États-Unis. Donc, Joe Biden a déclaré qu'il trouvait. Euh, Vladimir Poutine, pardon, a, a déclaré qu'il trouvait Joe Biden plus prévisible que Donald Trump, Chana,
1: Oui, en revanche, il assure que la Russie est prête à travailler avec le président des États-Unis, quel qu'il soit. Écoutez.
3: Biden.
18: Biden, il est plus expérimenté, plus prévisible. C'est un homme politique de la vieille école. Mais nous travaillerons avec n'importe quel dirigeant en qui le peuple américain a confiance.
0: Joe Biden, plus prévisible que Donald Trump. Donc... On lit en, en lisant à l'envers « Donald Trump est imprévisible ». Bon, c'est ce que dit, ce que semble dire Vladimir Poutine. Du sport avec le PSG qu'il a emporté hier soir face à la Real Sociedad en Ligue des Champions au, au Parc des Princes. Oui,
1: alors dans la douleur, un hein, résultat final de but à zéro après une première période compliquée. Kylian Mbappé et Bradley Barcola ont finalement sauvé leur équipe en marquant respectivement à la 58e et la 70e minute. Pour se qualifier en quart de finale, les Parisiens devront assurer pendant le match retour le 5 mars. En attendant, on
14: écoute Kylian Mbappé.
8: En première mi-temps, on avait des, des difficultés à sortir du pressing. Je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de personnalité. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Mais, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage de, de cette équipe. On ne l'a pas payé cher. En deuxième mi-temps, on revient. On est revenu avec beaucoup plus de, de conviction, beaucoup plus de qualité sur, sur ce qu'on voulait faire à la construction. Donc après, on savait qu'on allait avoir des espaces et on a réussi à marquer à des moments clés du match. Et on, on est content de cette première étape. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais, mais on est content, on paraît qu'un avantage qui est, qui est quand même important.
0: Bon, Alexandra, vous qui oui. supportez l'OM, en tout cas, qui êtes euh, <rire> des bouches du Rhône, originaire du rône, hein. Vous étiez au Alors, parc hier soir
13: Exactement. le première mi-temps un petit peu poussive, on s'est un peu ennuyé en tant, que, en tant que spectateur, et puis la deuxième mi-temps était bien meilleure. En tout cas, les joueurs de Madrid se défendent assez bien. Attention au match retour. Hein. Journalisme complète,
0: bien. Hein. météo mm -hmm. et sport ah, notamment. Dans le notamment le foot, hein, et Allez, 8 h 6 restez mal avec nous dans un instant. Georges Bensoussan, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk, CNews et Europe 1. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin, Georges Bensoussan, l'historien Georges Bensoussan. La grande interview sur CNews et sur Europe 1.
14: Bienvenue et bonjour Georges Bensoussan.
0: Bonjour Sonia Avrouk.
14: Merci de votre présence. Vous êtes historien, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les origines du conflit israélo-arabe dont nous allons bien sûr parler. Et je vais rappeler aussi que vous avez dirigé, c'était en 2002, le livre collectif Les territoires perdus de la République. Je rappelle cet ouvrage ce matin car ce livre vous a valu, Georges Bensoussan, une véritable ostracisation de la part des médias, un dénigrement également. En cela, votre analyse est intéressante autour de ce qui se joue en ce moment, autour de RSF, du Conseil d'État, de CNews et au-delà. Je rappelle en quelle Commeau, à nos auditeurs et téléspectateurs que l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, l'ARCOM, est sommée par le Conseil d'État de contrôler l'orientation de la chaîne et cela, bien au-delà de la comptabilisation des, des invités politiques. De quoi cette affaire est-elle le nom pour vous, Georges Bensoussan euh,
6: Je crois d'abord qu'il y a une inversion de réalité qui est assez stupéfiante qu'on on, mette en avant ces news au nom de la pluralité d'expression alors que dans les médias publics la pluralité d'expression n'est pas la règle. Je suis là pour en témoigner. D'une part, et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. C'est-à-dire qu'il semble que du côté de la doxa, de la pensée conforme, de ce que Christophe Guy, lui, appellerait le monde des métropoles, eh bien ça panique beaucoup parce qu'on sent que du côté des opinions hétérodoxes, de ce qui s'oppose à la doxa, du côté des classes populaires, des petites classes moyennes, etc. On commence à parler, on commence à faire entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal supporté par la bourgeoisie culturelle qui domine très largement les médias publics. Et je crois oui. que c'est ça, c'en est, est, est le symptôme. Panique, dites-vous. Oui, une véritable panique, parce qu'en haut lieu, on commence à comprendre que l'édifice est en train de bouger.
14: Vous dites que vous en avez été la cible il y a quelques années. Georges Bensousso, vous avez dénoncé dans Marianne, j'ai noté, ce dénigrement qui passe par cette accusation majeure qui vous vaut mort sociale, le racisme, et son corollaire qui vous fait suppôt de l'extrême droite et du RN, avec le rappel au passage des heures les plus sombres de notre histoire. Et vous ajoutiez, c'est pourquoi la responsabilité de la doxa médiatico-culturelle est ici immense, à commencer par ces médias, qui n'ouvrent généralement que sur un entre-soi culturel et social caractéristique de l'endogamie, bourgeoise. So,
6: rien n'a changé. changé Rien n'a changé. Je n'ai pas un mot à retirer à cette phrase que vous venez de citer et qui confirme les analyses de Jean-Claude Michéa, de Christophe Guilloui, que j'ai déjà cité et beaucoup d'autres, à savoir que réellement on est dans un entre-soi culturel. Il y a eu des enquêtes d'ailleurs du Monde diplomatique sur France Inter il y a quelques années qui étaient parlantes à cet égard. C'est toujours le même type de couche sociale et culturelle qui est invité dans ce type de médias, avec toujours le même discours à la clé et mais au nom de surcroît de la pluralité des expressions et de la liberté d'expression, alors qu'elle n'est pas respectée.
14: Rappelons en quelques mots qu'en 2002, le livre que j'ai cité, Collectif, il alertait déjà sur eh bien, ce qu'on vit aujourd'hui, la montée de l'islamisme à les violences, les violences, enfin, tous ces faits rapportés oui. faisaient, et font toujours pour partie, l'objet de contestations massives.
6: Même pas. Ça faisait l'objet surtout d'un déni massif. C'est-à-dire que pendant des années, on n'a pas été entendu. On a été entouré d'une chape de silence. On a été enterré par le silence. Ce, ce livre n'a eu un début de visibilité que parce que le président Chirac a utilisé l'expression « territoire perdu » de la République en 2003 oui. ou 2004, je crois. Et à ce moment-là, on a commencé à nous donner un peu de visibilité, mais c'était pour nous dénigrer et nous rejeter dans le camp infamant de l'extrême droite, du racisme, de l'allopénisation des esprits, etc.
14: Vous, l'historien et intellectuel que l'on connaît
6: oui, qui a travaillé 20 ans de ma vie, 25 ans de ma vie sur la Shoah, etc. Et sur, et sur euh, toutes les idéologies qui ont conduit à la catastrophe génocidaire en Europe, bien sûr.
14: Venons-en, Georges Soussan, à la guerre entre Israël et, et le Hamas. Euh, le président Emmanuel Macron a exhorté hier Benjamin Netanyahou à cesser son offensive à Gaza, évoquant, je cite, un bilan humain et une situation humanitaire intolérable. On va en parler, mais de votre point de vue, comment évolue le conflit On va essayer de prendre un peu de recul depuis le 7 octobre.
6: — Mais il évolue de façon diamétralement opposée entre la représentation médiatique en Occident et ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que l'appareil militaire et politique de moindre envergure, mais le militaire en tous les cas du Hamas, a été cassé, très largement cassé par les Israéliens. Ils sont en train de le casser totalement avec ce qu'ils envisagent à Rafah. Je ne sais pas si cette offensive aura lieu... Et la représentation médiatique, c'est qu'on a l'impression que la guerre s'embourbe, s'enlise et qu'elle n'aboutit à rien. En réalité, non, le Hamas est en train de perdre la guerre, elle les bien de perdre la guerre. Il y un certain nombre d'analyses américains dont Edouard Ludwak a donné de très bonnes analyses il y a 2-3 jours là-dedans dans la presse anglo-saxonne, je crois. Bon. Alors ça, c'est la première distorsion. La deuxième, c'est lorsque le président Macron demande à Benjamin Netanyahou de, de cesser ses opérations, on peut simplement se demander si... Dans le cas français, les 1140 morts du, du 7 octobre, dans des conditions d'une abomination euh, extrême, si était, ça était passé en France, on aurait eu l'équivalent de 9000 morts. Qu'aurait dit le président français si une puissance tierce l'avait invité à mettre fin aux opérations visant à casser la machine de guerre de ceux qui étaient responsables des 9000 morts Il aurait dit, mais de quoi vous mêlez-vous nous sommes les maîtres de notre sécurité, nous sommes face à une menace existentielle. On est donc tenté ici un peu de demander à Emmanuel Macron, mais de quoi se mêle-t-il C'est-il ce qu'est la menace existentielle qui pèse sur un État
14: On entend votre argument, mais quel que soit, Georges Bensoussan, le bilan, Israël a une image aujourd'hui de plus en plus dégradée sur le plan international. Les images des civils palestiniens déplacés ou tués sont quotidiennes. La souffrance s'étale à la une de tous les médias du monde entier avant une éventuelle offensive à Arafat. Est-ce vraiment tenable
6: Bien sûr que non, vous avez raison, l'image d'Israël est très dégradée. La bataille médiatique est perdue par Israël, mais elle est perdue depuis 50 ans déjà. Elle était déjà dégradée avant le 7 octobre. Il y a eu un bref une brève amélioration de cette image dans les jours, par, par l'effet de compassion pour les jours qui ont suivi le 7 octobre, et puis ça s'est très vite ensuite dégradé. C'est-à-dire que sur le plan médiatique, Israël est déjà un coupable d'avance. Il est évident que dans une zone comme Gaza, aussi densément peuplée, il y a forcément des pertes civiles. Ce sont des pertes dommageables, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une intention des Israéliens de tuer ces civils Non. Autrement dit, s'ils si, avaient l'intention de les tuer, ils n'auraient pas prévenu la population de partir, ils n'auraient pas largué des tracts. Vous réfutez, non.
14: vous êtes même choqué de ce qui est évoqué, c'est-à-dire ce, cette éventualité, cette hypothèse génocidaire.
6: Farfelue. Elle est totalement farfelue. D'ailleurs, la Cour internationale de justice en a rendu compte. À partir du moment où elle n'ordonne même pas un cessez-le-feu à l'État d'Israël, c'est bien le signe qu'elle sait très bien que l'État d'Israël ne mène pas d'opération génocidaire. Elle met simplement en garde, et elle a raison d'ailleurs de mettre en garde là-dessus. Donc bien sûr que les morts civiles, c'est ce une, une catastrophe. Mais que s'est-il passé à Mossoul Que s'est-il passé dans d'autres situations, comme par exemple la libération de la France Vous savez qu'il y a eu 20 000 morts Français, du fait des bombardements anglo-américains pour la libération de la France, il y a évidemment des pertes civiles et c'est regrettable.
14: Mais vous citez là, euh, Georges dire des guerres euh, autrefois conventionnelles et aujourd'hui nous sommes dans des guerres euh, asymétriques. C'est un État face à une organisation terroriste. Est-ce que ces guerres-là, je sais que c'est euh, à l'historien et pas un militaire que je pose la question, mais est-ce qu'elles sont gagnables
6: elles ne sont pas gagnables sur le long terme. Sur le long terme, seule la solution politique est gagnable. Il n'y aura aucune autre solution que politique. La solution militaire n'existe pas. L'aspiration nationale à l'indépendance des Palestiniens n'est pas négociable. Il faut qu'elle aboutisse. D'une façon ou d'une autre, il faut que les Palestiniens aient leur indépendance. Bon, le problème ensuite, c'est de savoir comment. Donc bien sûr que sur le plan militaire, il s'agit d'éloigner la menace mortelle, qui est une menace existentielle. Ensuite, il faut passer aux politiques. Mais penser qu'on règle un problème par un moyen militaire est une énorme bévue, une énorme erreur, bien sûr. Donc, Je ensuite, pense que oui. en Israël, du côté de la classe politique, en fait, du moins il faut l'espérer, personne ne se laisse aller à ce type de naïveté. La solution militaire n'est pas la solution sur le long terme. Sur le court terme, oui.
14: Mais vous connaissez bien la société israélienne, Georges Ben-Soussan. À partir de quel moment cette société, qui est extrêmement, on le sait, résiliente, estimera qu'il est temps d'arrêter la guerre Est-ce qu'il y a un but, un objectif précis, oui. tangible
6: Oui, la libération des otages. Tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages, la guerre ne s'arrêtera pas. Que le Hamas libère les 130 otages, dont une trentaine d'ailleurs sont morts, paraît-il. Et je pense que l'opinion publique israélienne sera massivement du côté de l'arrêt des hostilités parce qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit.
14: En attendant, Benjamin Netanyahou promet une victoire complète avec une opération à venir d'ampleur à Rafa. Est-ce qu'il y a... Euh, vous, avez, vous avez dit cette phrase très forte de Georges Ben Soussan que ça fait 50 ans qu'Israël a perdu la guerre de l'image. Mais là, nous sommes peut-être à un moment paroxystique. Vous avez le sud global qui condamne cette guerre. notre partie du monde, mis à part l'Occident, qui s'en inquiète fortement. Est-ce que vous, l'historien, vous avez déjà connu un moment aussi je veux dire, tendu autour de l'État d'Israël
6: Pas à ce point, vous avez raison. C'est la situation probablement la plus anxiogène qu'on ait connue depuis euh, 1967, pour d'autres raisons. Et quand on regarde l'histoire longue du conflit, elle est même aussi anxiogène qu'elle l'était en 1948-49, dont je n'ai pas été le témoin, et bien sûr, pour des raisons biographiques évidentes. Mais je crois que c'est la première fois, peut-être la deuxième fois depuis 1948, qu'on connaît une situation aussi dramatique. C'est indéniable.
14: Je voudrais évoquer avec vous un sujet très important, euh, qui est sous-traité, celui des viols de masse commis par le Hamas, des viols, des actes de torture, de mutilation. Pourquoi ce cortège de barbarie n'est pas davantage... Euh, condamné selon vous
6: C'est la raison pour laquelle je dis l'image d'Israël est dégradée depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'Israël est déjà accusé a priori, et donc ensuite tout vient conforter une accusation au préalable. Si vous voulez, on est passé dans l'imaginaire occidental, et par extension, parce qu'il y a occidentalisation du monde et modernisation du monde, on est passé du peuple en trou d'avant 1945 à l'état en trou d'aujourd'hui. Et un certain nombre de gens qui se disait en 1939, mais dans le fond, sans les Juifs, l'humanité pourrait vivre heureuse, Et je ne fais pas seulement référence ici au pamphlet antisémite, c'est quelque chose qui courait dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est passé à cette petite musique de mort qui consiste à dire, mais si dans le fond, la création d'Israël n'avait pas été une erreur Et si la disparition de cet État ne, ne serait pas finalement la meilleure, pourvoyeuse, le, la meilleure pourvoyeuse de la paix dans le monde Il y a quelque chose qui suinte, si vous voulez, dans l'atmosphère, qui fait que, quoi qu'il fasse aujourd'hui, Israël a de toute façon une partie de l'opinion publique contre lui. Parce que ce qui est en cause, dans une partie de l'opinion, je ne dis pas dans toute l'opinion, c'est le fait même israélien. Comme j'ai dit, c'était le fait même d'être juif. Pas ce que faisait le juif. C'était ce qu'il était. Et
14: comment vous le fait fait ce retourne cette inversion totale et ce retournement des choses, alors Il
6: n'y a pas de retournement des choses. Il y a en fait une, il y a une mise entre parenthèses de la judéophobie entre 1945 et 1967. Après la guerre des six jours, elle s'est remise à exploser. Regardez aujourd'hui la vieille extrême droite française, représentée par Rivarol. Cet hebdomadaire fondé dans la lignée de la collaboration en 1951. Mais lisez les titres de Rivarol d'une semaine après l'autre. Il parle de génocide à Gaza en permanence. Il soutient en permanence Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez combien l'extrême droite française cette vieille extrême droite française-là n'a pas renoncé à ses schémas antisémites. Et ces schémas antisémites sont devenus des schémas antisionistes qui font d'Israël la plaie de l'humanité mondiale. Si
14: je comprends, Georges je Moussant, il y a presque un triple piège. Piège militaire, piège politique, si ce n'est même euh, civilisationnel. Et puis piège aussi, j'allais dire, euh, sur le long terme. Cette guerre risque de produire des générations et des générations de jeunes gens qui vont naître avec la haine d'Israël, une haine viscérale, comment vivre sur une même terre
6: vous avez Personne raison, ne le pense mais vous, vous avez peut, raison, la situation, mais la situation est dramatique, vous avez mille fois raison de le souligner et quand vous avez parlé tout à l'heure de ces crimes sexuels, on pourrait dire que cette génération de palestiniens est entrée dans la haine et effectivement les bombardements actuels ne peuvent qu'accélérer la haine et qu'accentuer la haine, mais c'est une haine aussi qui était véhiculée par les manuels scolaires il faut s'intéresser aussi à l'éducation qui a été dispensée. Un grand nombre de manuels ont été saisis par les soldats israéliens. J'en ai vu, moi, personnellement, en Israël ces dernières semaines.
14: Ne pensez-vous pas que cette haine soit réciproque
6: Elle n'est pas réciproque. Regardez les manuels scolaires israéliens. Il n'y a absolument aucune incitation à la haine de l'autre à cet égard. Mais vous avez parlé des crimes sexuels tout à l'heure. Ici, on en parle peu. Dans l'opinion israélienne, on en parle tous les jours. Et tous les jours, on apprend des choses abominables qui dépassent l'entendement en matière de cruauté. Il y a un, un grand nombre de rapports de l'unité de, de la police 105 en Israël qui ont été publiés et dont le Parisien s'était fait l'écho fin janvier, je crois, le, le 30 janvier. Je voudrais vous citer deux, trois phrases simplement qui disaient ceci. C'est d'un rapporteur qui écrit des corps brûlés, démembrés, déshumanisés, des organes génitaux mutilés. C'était une apocalypse de corps. Des femmes étaient sans leurs vêtements, sans haut ni bas. Des gens étaient coupés en deux, d'autres décapités. Il y avait des femmes dont le bassin était tout simplement brisé à cause de leurs viols, les jambes en grand écart, etc., etc., etc. J'ajoute que c'est dans ce, ce type d'horreur, ce festival d'horreur abominable dont les Israéliens sont témoins tous les jours, soir après soir, la télévision leur en parle, qu'on a appris il y a trois semaines je crois de cela, qu'un qu soldat dont la tête avait été coupée. La tête avait été emportée à Gaza, euh, mise dans un congélateur pour être ensuite vendue 10 000 dollars à la famille ou à l'armée ou au gouvernement israélien. Des
14: informations euh, qui proviennent de médias israéliens. Israël, et autres, et qu été
6: qui ont oui, été vérifiées. Été vérifiées. Oui, Avant d'en parler ici à l'antenne, j'ai pris le soin de bien, bien vérifier l'information pour éviter effectivement les fake news. Plus ça.
14: personnellement, vous avez de la famille sur place. Comment vous vivez avec euh, un peu de recul Là, je demande plus à... À l'homme, au citoyen, Georges Ben Bensoussan, qu'à l'historien, une telle situation
6: C'est une situation qui, en tant qu'historien, ne peut que me rappeler le fait que cette haine n'est pas seulement liée à ce que l'État d'Israël fait, mais à ce qu'il est sur le plan ontologique. C'est-à-dire qu'il est le successeur de ce peuple en trop d'avant 1945. Et dans ces conditions, l'avenir n'est pas gai, c'est indéniable, l'avenir est difficile. Et on peut s'attendre au mieux, dans les années qui viennent, à une situation de paix armée mais peut-être aussi et c'est un facteur d'optimisme que la situation est tellement grave aujourd'hui des deux côtés la haine est tellement grave aujourd'hui que l'amorce d'une solution peut venir peut-être de la noirceur actuelle de la
8: situation.
14: Est-ce qu'on peut se désoler totalement complètement de la mort de tous ces civils palestiniens et c'est légitimes tout en condamnant sans aucune ambiguïté possible sans l'ombre d'une ambiguïté les attaques du Hamas. Mais
6: bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Je veux dire, celui qui n'aurait de la compassion pour le 7 octobre et fermerait les yeux sur la misère du Hamas, la, la misère de la population palestinienne actuelle, celui-là aurait une conscience hémiplégique. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand on dit que le Hamas est un mouvement terroriste, il faut d'abord dire qu'il est un mouvement terroriste pour sa population. L'immense majorité de la population vit sous la terreur du Hamas depuis 16 ans. Vous savez comment l'aide humanitaire a été confisquée par le Hamas et ne profite qu'à 30% de la population, c'est-à-dire les combattants, les élites, les chefs et... Tous les clans qui leur sont affiliés. 70% de la population ne voit pas la couleur de l'aide humanitaire. On a vu d'ailleurs, entre parenthèses, les, les deux otages libérés récemment qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu la couleur des médicaments qui avaient été apportés. Donc, quand, quand on parle du Hamas, parlons d'abord de la population palestinienne victime de cette violence.
14: Merci Georges Soussan. On a rappelé qu'en début de semaine, lundi, nous avions reçu ici même à votre place Manuel Bompard. Vous vous doutez qu'il y a eu tout un autre discours, mais c'est ça aussi la liberté d'expression, l'écouter lui et vous recevoir ce matin avec vos mots.
6: Merci beaucoup. Alors, merci, merci je vous remercie dis à
14: madrugue. bientôt. Merci.
0: C'est News, il est 8h30. Merci d'être là. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité. Ce matin, l'historien Georges Bensoussan, spécialiste du conflit israélo-palestinien. À la une ce matin, cette occupation scandaleuse des gens du voyage sont installés depuis 10 jours sur le parking d'un lycée à Annecy. Une situation qui inquiète les parents d'élèves. On va en parler dès le début de ce journal. Avec la grève des contrôleurs de la SNCF qui débute ce soir, de nombreux trains sont annulés. Faut-il interdire la grève pendant les vacances scolaires On en parle et on va entendre vos réponses. Décidément, la maire de Paris semble en vouloir aux écoles privées, aux écoles catholiques. Anne Hidalgo voudrait obliger ces écoles à intégrer des HLM sur leur terrain. Dès lors qu'elles effectueront des travaux d'ampleur, Maxime Leguet va tout nous expliquer. A tout de suite, Maxime. Cette femme morte aux urgences dans le Val d'Oise, après avoir passé 10 heures dans un couloir. Ses enfants sont, vont porter plainte. On se rend direct dans un instant avec sa fille, Nelly Deruel. A tout de suite, madame. Merci d'être là. Et puis la vidéo d'un couple de restaurateurs de lin diffusée sur les écrans de Times Square pour 40 dollars. Seulement une petite pub. Euh, pour pas très cher, hein, quelques dizaines de, de dollars, on va tout vous raconter. Des restaurateurs qui, accessoirement, ont le bon goût de regarder la matinale de CNews. C'est <rire> des gens bien. C est c est des bien. Je, donc ce sont forcément des, des, des gens bien, voilà. On va vous raconter <rire> leur histoire dans un instant. À Annecy, le parking d'un lycée est envahi par des caravanes de gens du voyage depuis dix jours. Les professeurs, les parents ne peuvent plus se garer. Les cars scolaires non plus, même les places handicapées sont occupées, Chana. Hein.
1: Une mise en demeure donnant 24 heures à ces individus pour quitter les lieux leur a été envoyée par la préfecture. Une évacuation forcée pourrait avoir lieu aujourd'hui dans le cas contraire. Reportage sur place d'Olivier Madinier avec le récit de Tony Pitaro.
15: 16h30, c'est la sortie des classes pour les élèves de ce lycée de Haute-Savoie. Sur le parking, une cinquantaine de caravanes de gens du voyage installé illégalement depuis plus de 10 jours. Une situation qui ne peut plus durer pour ses parents d'élèves.
2: C'est l'horreur, c'est fatigant. C'est tout ça là, les enfants, enfin c'est n'importe quoi, c'est ouais, c'est hallucinant, personne bouge. Enfin,
1: je sais pas. Ce qui m'ennuie le plus c'est pour les lycéens et puis euh, le personnel qui peut plus garer, les notamment les places handicapées qui sont prises. Et puis euh, et puis euh, on n'est pas tranquille quoi. Voilà, moi Vous je suis pas, pas tranquille. Non, je suis pas tranquille. Non.
15: Sur place, nous constatons des branchements sauvages sur les coffrets électriques. Dimanche dernier, une compétition sportive qui se tenait dans le gymnase a été interrompue à cause d'une coupure de courant. Lundi matin, des cours de sport ont été annulés, faute d'électricité dans les vestiaires. Contactée, la préfecture de Haute-Savoie assure avoir envoyé mardi soir une mise en demeure aux gens du voyage, leur donnant 24 heures pour quitter les lieux. Une évacuation forcée pourrait être mise
0: en place aujourd'hui. Voilà, reportage d'Olivier Madinier, récit signé Tony Pitaro. Est-ce que c'est une nouvelle attaque contre les écoles catholiques À Paris, Anne Hidalgo veut imposer une nouvelle règle avec le nouveau PLU, le plan local d'urbanisme qui est censé euh, entrer en vigueur à la fin de l'année. La municipalité de Paris a sélectionné des bâtiments dans toute la capitale et notamment des écoles privées qui, si elles doivent effectuer des travaux d'ampleur, comme des réfections de bâtiments, ce qui est normal, bon, seront alors obligés d'intégrer des HLM, des logements sociaux, dans leurs projets. Grosse inquiétude, évidemment. Maxime Leguet, les écoles privées sont très inquiètes. Qu'est-ce que c'est encore
20: que cette histoire Eh bien, Romain, cela s'apparente à une nouvelle attaque de la mairie de Paris contre les écoles catholiques privées. Regardez, sur cette carte, on peut voir les bâtiments qui ont été sélectionnés comme pouvant potentiellement être le lieu de construction de nouveaux HLM. Eh bien, figurez-vous qu'avec ce plan local d'urbanisme, plusieurs écoles privées pourraient être figuré parmi les bâtiments devant accueillir ces logements sociaux. C'est l'alerte qui est lancée par Catherine Lecuyer, la conseillère d'hiver droite du 8e arrondissement. Plusieurs dizaines d'établissements privés pourraient être concernés. Prenons l'exemple du lycée Saint-Michel de Picpus, situé dans le 12e arrondissement, que vous voyez à l'écran sur la carte, et quadrillé en bleu. Le bleu signifie que le lycée a été classé comme zone potentielle pour la construction de nouveaux logements sociaux. En clair, cela veut dire que si l'école était amenée à réaliser des travaux... Elle serait obligée de consacrer 60% de logements sociaux sur tout projet de rénovation. Dans le cas contraire, la mairie de Paris pourrait lui refuser le permis de construire.
0: Non mais c'est complètement fou. Éric euh, de Ritmatten vouliez, vouliez réagir Effectivement, C'est-à-dire, s'ils mmh. doivent faire des travaux... On est obligé de faire des travaux quand on, quand on s'occupe d'un bâtiment. On est obligé que ce soit un immeuble ou, un, ou, des, euh, ou des bâtiments de bureaux ou, à France, mmh. une école. On doit faire des travaux. et ben s'ils
12: doivent faire des travaux ils sont obligés d'intégrer des logements sociaux. Oui, et puis dans le cas des lycées, enfin de ces écoles privées, mmh. catholiques ou non, c'est tout à fait lamentable d'aller annexer des terrains. C'est une sorte de chantage. Je vous donne le permis de construire... Et en Scandaleux. Échange, je vous laisse construire des, des logements sociaux. Oui. Vous savez, il y a un autre sujet que je voulais soulever, c'est celui de l'ancien ministère de la Défense, qui était avant un couvent, ça se trouve au boulevard Saint-Germain à Paris. Eh bien, Anne Hidalgo a, a squatté, si l'on peut dire, l'endroit pour en faire des logements mmh. sociaux. Bon, alors c'est très bien la mixité sociale, mais il faut voir après comment ça tourne, hein, si les gens se comportent bien, s'il n'y a pas de dégradation. Qu'est-ce qui va se passer après On sait très bien que souvent, ce sont des lieux où il y a des trafics, etc. Donc, c'est n'est pas forcément une bonne chose. Moi, je suis assez scandalisé de voir comme ça qu'on Utilise des terrains existants qui pourraient au contraire remis au goût du jour, rénovés, reconstruits, plutôt que tout de suite d'en faire des lieux de mixité sociale qui sont pas forcément bons pour un quartier.
0: La mairie de Paris, par exemple, veut faire des HLM sur l'avenue Georges V, qui est l'une des avenues les plus chères de la capitale, juste à côté des champs Élysées. Donc on achète à prix d'or des millions d'euros pour faire quelques appartements euh, et quelques-uns en, quelques -uns en, en bénéficient. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des, des logements sociaux sur l'avenue Georges V Tout le monde n'a pas le droit d'habiter avenue Georges V. C'est réservé à, forcément à quelques-uns. C'est un
12: peu cher, ouais. c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. la Samaritaine, hein mais... pareil à Paris, hein, rue de Rivoli. La Samaritaine a été obligée, lorsque LVMH a racheté le, 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 le terrain, les immeubles, euh, bien, euh, on a été obligé de faire construire des, des logements sociaux. Pareil aussi pour l'ancien conseil régional Île-de-France. Voilà, donc vous voyez, c'est euh, cette mixité qui est bonne d'un côté, mais qui d'un autre côté, euh, effectivement... Euh, euh, créer des différences qui ne sont pas souvent positives. On change
0: totalement de sujet. Nelly Deruel est avec nous. Bonjour Madame, merci d'être là. Oh. Bonjour. vous êtes la fille d'une patiente de 66 ans, décédée à l'hôpital le, le 8 février, il y a, il y a une semaine, à l'hôpital d'Aubonne, dans le, dans le Val d'Oise. Après 10 heures d'attente aux urgences, racontez-nous ce qui est arrivé à votre, à votre maman.
17: Bah, euh, mon frère a décidé d'appeler SAMU vers 23h30, parce qu'elle avait du mal à respirer et avait ses chevilles et ses pieds qui en avaient doublé de volume. Les pompiers sont arrivés à respirer rapidement. Elle était assise par terre parce qu'elle ne pouvait même plus se lever. Ils ont pris son pouls et son cœur battait lentement. Ils ont décidé de l'emmener aux urgences de Bonne. Et là, ils lui ont mis sa petite blouse et ils l'ont laissée dans le couloir pendant 10 heures.
0: Pendant 10 heures. Essoufflement. Euh, elle arrivait même plus à se tenir debout. Euh, et ils n'ont pas jugé que c'était une urgence vitale.
17: Non, dans leur communiqué de presse, ils ont dit qu'elle ne présentait aucun signe de gravité.
0: Oui. Je l'ai vu, la, 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 vu, les explications de, de l'hôpital, qui disent qu'ils avaient eu, affaire à, ils avaient eu à, à faire face cette nuit-là à plusieurs situations d'urgence. Et du coup, ils étaient un peu débordés, en clair.
17: C'est ce qu'ils nous ont dit, clairement. Oui. Le lendemain après son décès.
0: Votre maman, vous étiez où pendant que votre euh, maman était à, aux urgences
17: euh, Je suis restée avec elle jusqu'à 4 h du matin.
0: Jusqu'à 4 h du matin Ensuite, elle était Et toute seule Je suis
17: revenue le lendemain à 10 h. Pardon Comment Et je suis revenue le lendemain à 10 h.
0: Et vous êtes revenue le, le lendemain à 10 h Elle était toujours là Elle, elle avait sa tête encore Vous pouviez vous, vous ah, parler avec elle nous parlait
17: avant que, euh, Elle parlait, oui, oui. Euh, avant qu'elle parte dans le box, je lui ai dit euh, je viens de voir après. Je ne l'ai jamais revu.
6: Oh là là,
0: quelle tristesse!
17: Et elle avait toute sa tête et elle parlait encore.
0: Vous allez porter plainte? Oui, vous avez décidé de, de, de porter plainte. Euh, énormément de, de tristesse, évidemment. Euh, elle avait eu des, des soucis de santé avant, votre maman?
17: Euh, elle souffrait juste d'hypertension et d'asthme.
0: Un peu d'hypertension, et... alors bon,
17: ouais. Mais jamais hospitalisé pour des problèmes cardiaques.
0: Merci beaucoup Nelly Deruel de, de témoigner. Euh, on voulait euh, voilà, que vous soyez avec nous euh, ce matin. C'était euh, euh, important. Ça illustre les difficultés euh, du système de santé, les ratés du système de santé. Euh, vous, ce qui s'est passé exactement, les coulisses de ce qui s'est passé, on le saura avec l'enquête. Vous portez plainte, il y aura une exactement. enquête il y aura euh, probablement un, un procès, on saura exactement ce qui s'est passé. Voilà, bon courage à vous, euh, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce oh. matin. Je
17: vous remercie.
0: Merci à vous, merci d'avoir témoigné. On va parler de Benjamin Netanyahu. il a pris la parole hier soir à la télévision. Il a euh, menacé de mener une opération massive sur Rafa. Harold Iman avec nous ce matin. Harold, je voulais savoir, qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'une opération massive sur Rafa
9: ça veut dire que Benjamin Netanyahu détruirait entièrement les derniers bataillons. Il en reste trois ou quatre du Hamas dans la bande de Gaza, et c'est particulièrement à Rafah, dans l'extrême sud de cette bande, que se trouvent ces bataillons et aussi le chef opérationnel du Hamas, Yahya Sinwar, qui est le concepteur de l'attaque terroriste du 7 octobre. Alors bien sûr. Le Premier ministre israélien n'a pas donné de détails. Certains ministres ont dit qu'ils allaient vers une guerre plus chirurgicale. D'autres <coughs> journaux font état, en Israël font état du fait qu'on va extirper le Hamas de tous les tunnels. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais euh, Benjamin Netanyahou ne va pas modifier ses plans. Or, le Hamas, lui, rejette les conditions d'une trêve. Donc, presque, il est obligé d'aller jusqu'au bout puisqu'il n'a pas en face une trêve. Et c'est tellement grave, évidemment, pour la population civile de euh, Gaza que le président de l'autorité palestinienne, qu'on aurait pratiquement oublié, moi, euh, Mahmoud Abbas, vient de demander au Hamas mmh. d'accepter ces conditions de trêve. Alors,
0: la communauté internationale se montre de plus en plus critiques vis-à-vis de la politique d'Israël, oui. et notamment Emmanuel Macron, qui a eu un échange téléphonique avec Benjamin Netanyahou. Euh, les choses se sont dites, visiblement. Euh, déjà, vous allez nous dire ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron, et quel impact ça peut avoir sur l'opération Arafat Quel est le poids diplomatique
9: de la France actuellement, Harold Alors, très spécifiquement, le président de la République a dit que le bilan humain et la situation humanitaire étaient intolérable et les opérations israéliennes devaient cesser et que la France craignait un déplacement forcé de population et que tout cela amènerait à une escalade régionale. Alors, le poids de la France, euh, il n'est pas si mince, mais évidemment, il est moindre que le poids des États-Unis. Euh, cependant, on a un rôle d'intermédiation et... Par rapport à l'escalade, la France serait très impliquée sur le dossier du Liban, car dès que ça se réglera à Rafah, eh bien, on pourrait peut-être imaginer une désescalade entre Israël et le Hezbollah. Merci beaucoup, Harold. La grève à la SNCF, elle débute ce
0: soir. Est-ce qu'elle vous choque Et est-ce qu'il faut interdire les grèves pendant les vacances scolaires Vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré vos vidéos. Et voici vos réponses
20: les grèves comme ça pendant les vacances, parce que maintenant c'est devenu une habitude. Bon, les syndicats de la CNCF nous ont pris en otage. Bon, eh ben, il, faut, il faut interdire, il faut les empêcher, ils vont trop loin, ils profitent de nous et c'est nous qui sommes sur le carreau. En plus, ce qu'il faut faire, eh ben, il faut les envoyer en formation. J'ai entendu sur CNU ce matin qu'il faut les envoyer en formation. Oui, il faut les envoyer en formation, mais il faut les envoyer dans les entreprises du privé, faire des 3-8 être payé au SMIC. Je pense qu'il faut interdire les grèves pendant les, les vacances parce qu'à chaque fois, bah, ce sont les... Les vacanciers qui en pâtissent euh, les grèves, notamment donc de la SNCF, il n'est pas normal que euh, les gens euh, se retrouvent euh, pris à la gorge, surtout que certains ont certainement peut-être payé des locations à droite à gauche. Je trouve ça euh, irrespectueux qu'on fasse des grèves, mais pas au moment des vacances.
4: Bien sûr qu'il faut interdire les grèves pendant les vacances, à chaque fois la même histoire. En fin d'année, en début d'année, c'est tout le temps la même histoire. Je pense qu'ils gagnent quand même bien leur vie. Et par rapport à d'autres personnes, machin, qui gagnent des 1200, 1400 euros par mois, donc il ne faut quand même pas abuser.
6: Ils sont quand même des privilégiés avec tous les avantages en nature qu'ils ont. Mais ils demandent toujours plus, toujours plus. Ils croient quoi. Ce n'est pas encore les cheminots avec le, le charbon de l'époque. Donc il faut arrêter tous ces trucs, ou alors privatiser tout simplement. Ça commence à bien faire. Voilà, il faut regarder les autres, qu'est-ce qu'ils
4: ont, en fin de mois.
17: Les Français ont aussi des devoirs, en plus d'avoir des droits. Donc, les grévistes de la SNCF sont en droit de faire grève, mais ont aussi le devoir d'assurer les moyens de locomotion mis à disposition à tous les Français. C'est un dilemme, certes, mais il ne faut pas interdire le droit
0: de grève, quoi qu'il en soit voilà tous les matins vous avez la parole on vous donne la parole cette histoire qu'on voulait vous raconter ce matin à un restaurant gastronomique de l'un s'est retrouvé projeté pendant 15 secondes une vidéo s'est retrouvé projeté pendant 15 secondes sur les écrans de Times square à new york c'est pas rien
1: hein une consécration <rire> une consécration pour la modique somme de 40 dollars en fait deux semaines avant le couple de restaurateurs avait répondu à une annonce radio qui proposait d'envoyer sa vidéo pour être sélectionné et ça a été leur cas.
0: Voilà, et ils ont le bon goût, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les titres, de regarder la matinale de 6 pour les salue, et euh, c'est une bonne idée, et tous ceux qui, euh, qui auront la chance d'aller visiter New York, eh bien, euh, ils pourront faire la même chose. 40, 40 dollars, c'est pas, pas bien cher, pas une petite non. vidéo. Allez, la santé tout de suite, on va parler du tabac avec le docteur Millot, d'une étude sur les liens
7: entre le tabac et notre immunité. Votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet, mes-jambes.com.
0: Bonjour Brigitte, Bonjour. une étude sur les liens entre le tabac et notre immunité, de quoi s'agit-il
22: Alors vous savez qu'on n'a pas tous la même immunité, ça on le sait depuis longtemps, il y a certaines personnes qui ont une immunité très forte, ils ne sont jamais malades pratiquement, et il y en a d'autres qui ont une immunité catastrophique et qui attrapent tout ce qui passe, tous les microbes qui passent, ils sont toujours malades. Ça, on le savait. On sait que ça dépend de l'âge, que ça dépend du sexe. Là, l'Institut Pasteur a décidé de mieux comprendre certaines, certains facteurs.
0: Alors, je vous arrête une seconde. On Vous dites que ça dépend du sexe, c'est-à-dire les, les hommes sont. Il y a des différences. On on il il des... plus puissante ou... euh,
22: Les femmes ont beaucoup plus de maladies. Certaines maladies auto-immunitaires, enfin bon, auto-immunes, où c'est leur propre immunité qui attaque leurs propres cellules, c'est trois fois plus de femmes que d'hommes. Mais, fermons la parenthèse, il y avait ce, ce qu'on connaissait. Et puis là, l'Institut Pasteur a décidé d'analyser d'autres facteurs qui pourraient agir sur notre immunité. Et ils sont aperçus qu'il y avait aussi l'indice de masse corporelle. Notre poids joue sur notre immunité. Mmh. Si on a été ou non infecté avec un, un virus qu'on appelle le cytomégalivirus, ça peut jouer aussi sur notre immunité. Mais surtout, ils ont analysé les effets du tabac sur notre immunité. Et là, ce qui ressort de cette étude, des choses très intéressantes, mais qu'il ne faudrait pas mal interpréter. Euh, il ressort que, chez les fumeurs, il y a des phénomènes inflammatoires très importants. Euh, un fumeur qui attrape une maladie, n'importe laquelle, eh bien, son système va hyper réagir et il fera des complications. Nous, on a l'habitude de dire qu'une bronchite chez un non-fumeur, c'est 7 jours, et qu'une bronchite chez un fumeur, c'est 3 semaines, par exemple. Vous voyez ah oui. C'est quelque chose, ça. Donc, c'est le, le phénomène inflammatoire. Mais surtout, ce qui ressort de cette étude, c'est que cette baisse de l'immunité chez les fumeurs elle persiste 10 à 15 ans après l'arrêt du tabac. C'est-à-dire qu'en fait, même lorsque vous arrêtez de fumer, la baisse de l'immunité va persister 10 à 15 ans. Donc, pourquoi Alors, on sait qu'on a deux types d'immunité. Une immunité immédiate... Euh, bah la peau, ça fait partie de notre immunité immédiate, elle nous ouais. protège. Hein. C'est une super immunité, la peau. Euh, puis des macrophages, c'est des globules blancs qui viennent manger. Macro, ça veut dire gros. Et phage, ça veut dire manger, qui viennent tout de suite sur les lieux de l'infection et qui mangent euh, les microbes. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'immunité adaptative qui aide à mémoriser. Il y a certaines cellules qui viennent qui ont plusieurs bras comme ça et qui vont aller présenter à nos globules blancs, à notre armée de défense, l'agresseur et qui vont lui dire « attention, tu vas le scanner, tu vas le reconnaître » et donc il va les garder en mémoire. Oui. C'est l'immunité adaptative et qui garde en mémoire les choses. Et donc en fait, on pense que nos cellules ont gardé en mémoire le fait d'avoir fumé et donc gardent en mémoire cette baisse de l'immunité qui était acquise chez les fumeurs. Autre chose, ça révèle ce qu'on appelle le phénomène de l'épigénétique. C'est quoi l'épigénétique C'est quand nos, nos comportements et l'environnement vont modifier un peu nos gènes... Mais ça reste réversible et ça c'est important, c'est-à-dire qu'en fait là, c'est sûrement un phénomène épigénétique qui s'est passé, ça a un peu modifié nos gènes, donc notre immunité est restée basse mais c'est réversible et après au bout de 10 à 15 ans, votre immunité revient à la normale. Mais quand je vous dis que je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, imaginez, on n'entend que ça depuis hier, hein. euh, Oui, euh, la baisse de l'immunité 10 à 15 ans après l'arrêt, donc il faut quand même comprendre une chose et c'est une ancienne fumeuse qui parle... Fumeuse-menteuse, fumeur-menteur. Donc on s'arrange toujours. Mais qu'est-ce qu'on dans... entend depuis hier alors Toute cette étude
1: que
0: 10 à 15 ah, oui, ans. ça ne sert à rien d'arrêter parce que. En gros,
22: votre immunité, elle reste basse pendant 10 à 15 ans. Et oui, donc évidemment, on va toujours piocher ce qui nous arrange. Mmh. Mais non, 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 il n'y ah, a oui. que. Des bénéfices sur la santé à arrêter de fumer. Il y a des bénéfices immédiats sur, bah déjà sur le porte-monnaie, ça c'est pas la santé, mais. Le porte-monnaie, <rire> l'odeur. L'odeur, le goût, euh, mais, mais il n'y a que des bénéfices. Ouais. Hein, la, la peau, la fatigue, euh, le, le souffle, euh, ouais. tout ce qui est cardiovasculaire, vous allez récupérer aussi. Euh, on récupère absolument mmh. tout, 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 sauf deux choses. L'emphysème, c'est une maladie qui est liée au tabac, une destruction des alvéoles. Ça, on ne peut pas récupérer. Une fois que c'est détruit, c'est détruit. Et si vous avez un des 17 cancers liés au tabac, là, évidemment, il va évoluer. Mais sinon, on récupère tout quand on arrête de fumer. Et je voudrais terminer juste par une chose qui est importante pour vous dire que, et ce, quel que soit l'âge, ne vous dites pas « oh, ça fait 30 ans que je fume, ça ne sert à rien d'arrêter ». Si. Ça sert toujours, et contrairement à ce que l'on pensait avant, je vais vous donner deux chiffres, qui sont, enfin quelques chiffres qui sont importants. Quand on double la, la quantité de tabac, on multiplie les risques sur la santé par deux. C'est déjà énorme. Deux fois plus de risque de faire un infarctus, deux fois plus de risque de faire un accident vasculaire cérébral, c'est déjà énorme. Quand on double la durée, on multiplie les risques sur la santé par 22. Donc, il est toujours temps de s'arrêter, et il n'y a que des bénéfices. À s'arrêter. Donc je ne voudrais pas que cette étude soit mal interprétée.
7: <rire> C'était votre programme avec Mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. Mes- jambes.com. Intéressant,
0: hein mm. Les dangers du, du, du tabac, effectivement. Vous, vous étiez grosse. 75 millions par an. Oui, Qu'est-ce qu'on sent mieux sans hein Parenthèse ouais. refermée. 8h49, on se retrouve demain matin, 5h55 dans un instant, HD, HDP, heure des pros, avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée, à demain.